0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vindo a mais um Game Audio Drops, o seu podcast, a sua pílula de áudio para games. Olha quem está aqui no chat, é o Rose, tudo bem? Saudades, é sempre legal falar com a galera que fez parte durante bastante tempo da nossa formação. Sejam muito bem-vindos, bem-vindes aqui, bem-vindas a mais um podcast. Hoje nós vamos trocar ideias sobre Sample Managers aqui, também nós teremos o nosso clássico consultoria Game Audio Onde a gente atende alunos e alunas da formação Game Audio Academy. E o que, que você leva nessa? Você leva conhecimento, estratégias, né? Porque o problema da, do, da pessoa pode também ser o seu probleminha, né? Probleminha é problema onde eu posso resolver, não? Outras coisas. É, tô aqui tomando um chocolate quente. Sempre bom chocolate quente. Voltou, vou bebericar chocolate quente aqui, porque coisa do ao vivo, né? Vocês me desculpem, mas eu vou aproveitar enquanto ele está quentinho ainda. E nas próximas uma hora e um pouquinho, a gente vai falar bastante aí sobre esses temas e ir mais a fundo. Se você está chegando nesse podcast, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça, se você estiver escutando no Spotify, de saber que a gente faz ao vivo no YouTube também, todas as sextas-feiras, às 6 horas. Seis em pouquinho, às vezes, hoje, por exemplo, eu estava dando uma consultoria para um dos meus mentorados avançados aqui, o Brunão. Então, eu dei um atrasadinho, porque eu tive que parar para dar uma passada no banheiro e tomar um chocolatinho quente para entrar quente aqui nessa mentoria. Nessa mentoria, não. Neste podcast agora, nós temos aqui, ó, nossa câmera ela faz. Ela tem é, tomadas, olha, agora, essa aqui é uma tomada mais mais dramática, mais cinemática. É, estamos em todas as plataformas. Se você gosta do Game Audio Drops, a questão é a seguinte. Se você está assistindo ao vivo, dê seu like. Se você está assistindo ao vivo ou gravado, dê seu like, comente. Isso ajuda que esse podcast chegue em mais pessoas. O YouTube não gosta de lives, né? A gente, inclusive, faz na Twitch, mas vem mais gente no, no YouTube do que na Twitch. Então, é o YouTube odeia lives, então principalmente lives que não são apelativas, onde eu não estou falando besteira aqui, né? Se eu tivesse falando ter uma opinião idiota, provavelmente essa live estaria mais gente. Então, ajude-nos a espalhar a palavra do game audio para todo mundo, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui com os nossos temas. Primeira coisa, dando um oi para a galera que está aqui nos acompanhando ao vivo que eu chamo do Live Squad. A galera que tá aqui ao vivo. Um abraço ao nosso Live Squad, já começando com o Robson, que é o nosso fiel escudeiro aqui da Game Royal Academy. A Rose sempre aqui junta. Né? Saudade demais. O trampo tá bem pesado. Mesmo no feriado dá para acompanhar. Muito obrigado ao Rose. A Rose, eu te avisar que teremos uma mentoria aberta para alunos em muito em breve, para todos, todos alunos, todas as pessoas que fizeram parte da formação. Então, quero ver você lá, quero saber como é que você tá. Jason Joaquim por aqui, Lucas Casasco, que hoje nós vamos falar mais tarde. Né? Tem o Lucas, hoje nós temos, hoje na nossa mentoria, nós vamos falar com o Lucas Casasco. E com o Luciano Mendes. Agora, não sei se vai ser o Luciano ou o William, tá? Não ficou muito claro aqui para mim, meu papelzinho aqui, minha anotação tá meio, meio bagunçada aqui deixa eu ver se, o, se a pessoa falou se eu também comi bola aqui vai ser o Lucas e quem Robson me fala aqui <risos> comenta aqui para mim aqui em box <risos> quem vai ser se vai ser o William ou se vai ser porque na ordem aqui tá o, o Luciano né é, mas é isso então vamos começar é, falando um pouquinho né isso aí chegou mais gente aqui ó Match Sopa Méfisopa, né? Ranada Songs, uh, Jonathan Santos. Queria falar também para todo mundo que estamos com vagas abertas. Isso quase não acontece. Nós estamos hoje com vagas abertas para formação Game Audio Academy. Tem uma turma que vai começar agora no próximo dia 21, né? E estamos com essas vaguinhas abertas aí. É, o pessoal fica perguntando: ah, Thiago, quando que vai ter a formação? Hoje eu mesmo recebi uma mensagem aqui. De um aluno, de um ex-aluno que queria voltar para a formação, já participou no passado, quer participar de novo, falou assim para mim: Ah, quando que vai ser? Tá sendo. É... Agora, dia 21, a gente abre. Inclusive, nós só temos mais duas vagas das vagas que a gente abriu. Na verdade, duas, não, acho que uma só agora. É... Então, se você tiver interesse em aprender comigo o áudio para games, comigo mesmo, pessoalmente, diferente de um cursinho. Formação é outra pegada, né, essa galera que tá aqui vai entrar aqui na... pra falar com vocês, eles vão contar um pouco como é que é o drama da formação, né, o drama do bom sentido, né, vou abrir aqui uma live no Insta também, pra gente trocar ideias, é... deixa eu ver como é que abre aqui essa live no Insta, que o Insta é mais bugado, mais bugado que o... que o, que o, mais bugado que tudo, né, eu vou colocar aqui vem e vou Começar essa live no Insta aqui. Prontinho. Live do Insta iniciada com o sucesso. Então, deixa eu só deixar aqui aplicado aqui o meu minha câmera. Pronto, tá bonitinho aqui. Então, bora lá, vamos começar nosso podcast. Deu tempo de todo mundo chegar, deu tempo de você, de você pegar um, um, um chocolatezinho quente. né Vou até terminar o meu agora, ó, numa goladinha só. Mexer com a colherzinha aqui, ó. Já aproveitamos e fazemos um fole. Pronto. Agora já estou devidamente revigorado, né? E podemos começar o nosso podcast. Pessoal comentando aqui. Boa noite, Marco. Boa noite, pessoal. Inclusive para alunos e alunas que já participaram da formação e querem voltar a participar da formação também, a gente abre a possibilidade. A gente que entrou bem antigo quando nem era uma formação ainda. Dessa possibilidade, tem uma galera aqui no Insta, o cara do áudio, grande Cássio um abraço. Bom, vamos começar. É... Todo mundo sabe, ou pouca gente sabe, o que é um sample manager, né? O sample manager a gente usa para organizar os nossos samples que estão no nosso computador, em HDs externos, internos. Eu gostaria muito de tirar uma foto aqui da minha mesa, eu tenho dois HDs externos, eu tenho um, dois, três sSDs eu tenho mais não eu tenho quatro SSDs e 2 em um HD no meu computador ou seja tem muito disco e às vezes você pode né Eu sou um pouquinho já fui mais desorganizado hoje eu organizo mais meus samples Então você pode ser uma pessoa que desorganiza um pouquinho os seus samples e um sample manager pode te ajudar para organizar também músicas mas normalmente a gente usa para sound effects. Nesse podcast eu vou, eu vou trazer para vocês aqui algumas das soluções que existem no mercado hoje em dia, comparar as duas que eu acho que são os melhores pacotes do momento e explicar se é o um momento ou não que você pode ter isso no seu, no seu manancial de, de sample. Lembrando que isso é um podcast, então é, eu vou primar quem está nos escutando também, então eu não vou abrir aqui um... É, a tela do Sample Manager, não é um tutorial. A gente vai fazer um vídeo desse aí. Inclusive, comenta se você quer que a gente faça um vídeo sobre isso aqui no meu canal do YouTube, no meu Instagram, quem está assistindo no Instagram também, me comenta isso. Então, vamos começar pelo primeiro Sample Manager, né ah, que é o, o, o Sample Manager que eu acho mais caro de todos, é, que é o Sound Miner. Né? É, foi o primeiro que eu ouvi falar há muito tempo atrás é... e ele é muito caro assim ele, ele é a galera dos estúdios gigantes usavam tal é, tanto que tem muita gente que vende compra as, os compra os essências do Soundminer para vender né Eu vou até compartilhar a tela com a galera que está assistindo a live mas só para ver mais ou menos a questão do Soundminer ele é muito poderoso ele tem além de, de, de ser um manager de sample, de samples né ele tem um sampler que serve para você criar é, execuções por camadas, nada que hoje o Reaper não faça, mas que na época que o Sound Miner saiu, ele era a única solução, né, existente para resolver esse problema, tá? Então, muita gente ficava à mercê do Sound Miner, né? Todo mundo ficava meio à mercê do Sound Miner. Esse foi o primeiro a sair no mercado, né? Ele é bem caro, ele tem aqui algumas algum um sistema de licenciamento também nada barato, né mas ele é muito poderoso. Aí você vai me perguntar, pô Tiago, eu tenho os sound effects aqui no meu computador, é tudo muito fácil de achar pelo, pela minha DAW. É, quando você tem um banco aí de 10 gb 20 GB de sound effects, é uma coisa. Quando você tem um banco de aproximadamente 2 é, tera de sound effect, aí você vê qual é que é. Você vai ver que a dificuldade de achar os efeitos sonoros e bancos de, de vários, de, de, sabe, a possibilidade de bancos de várias é, é, fabricantes diferentes com vários padrões diferentes, inclusive estão querendo aí, né, soltaram uma, uma parada para padronizar, né, o, o, os metadados. Eu vou explicar para vocês nesse podcast, mas basicamente metadado é o que é uma descrição mais complexa que você cria dos sons, é, para ajudar os softwares que buscam por metadado a trazer mais detalhes sobre o som. Então, quando você vai nomear um arquivo de som é, via metadado, você coloca vários detalhes, como o tipo do, do ambiente, a categoria do som, é, é, tem várias nuances de metadado a Boom Library tem a padrão de metadado deles, a Boom Library é uma das grandes empresas que fornece sound Effect, a gente tem também a Pro Sound effect, né? aí tem umas empresas às vezes menores que são mais marketplaces né? tem o Sound, tem o Soundly que ele tem um pouco de bancos deles também, em seguida a gente tem aí Sound Effect e depois a gente tem também a a Sonis, né? Tem o, o grande Marcel da Free Free Sound to Use, né? Que ele também grava muito fole né? A especialidade do Marcel é Foley. Né? Um trabalho fantástico que ele faz viajando o mundo, captando sons. Recomendo que vocês conheçam mais o trabalho. É, enfim. E o Soundminer é a solução mais cara. Inclusive, um amigo meu, Cauê, estava vendendo uma licença pra gente um tempo atrás. É, e eu não, 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 me, não me animei muito em comprar. Apesar que eu sei que tem muita gente que usa, tá? Eu sei que tem muita, muita gente que usa. Mas, basicamente, eu, eu, vou, eu tenho aqui no meu computador o Soundly. É, e para quem está assistindo ao vivo, eu vou explicar o uso. Basicamente, se você pode guardar sons que estão tanto na, na cloud, né, quando o seu organizador de som tem algum tipo de... É, de sons inclusos no pacote, você pode colocar todos os seus sons que estão dentro do seu computador e quando for buscar, ele vai buscar tudo no mesmo lugar. Ah, Thiago, mas eu prefiro buscar na minha DAW. Tudo bem, eu respeito você, mas a partir do momento que você começar a trabalhar de forma mais profissional com os sons do seu, né, no, no, nos seus jogos, né, com sound effects, você vai precisar de, um, de, um, de alguém para organizar os seus sons. Eu estou começando pelos pagos, mas eu também tenho aqui Algumas soluções mais baratas e uma solução de graça, tá. Em seguida, surgiu o Basehead, né? Que é uma companhia, né? Que também é, é mais barata. Só que o Basehead, se eu não me engano, ele durante muito tempo, assim como o, o, o Search, que depois se transformou em Sound Sound que é o Sound Q, né? Da Pro Sound Effect, ele era voltado é, para Mac, né? Mas agora. Ele também tem uma versão Windows, né? Ele não é nada barato também. Se você clicar aqui no preço, você vai dar uma olhada é, que ele não é totalmente assim barato. Você pode fazer upgrade e tudo mais, mas ele começa: ó, o Base Red Perpetual começa com 149 é, USD, né? Ou 699, né? Acho que, acho que é a versão básica para a versão mais ferrada do Base Red, né? Aí tem o BaseHead base, Database Server, já são coisas mais, mais é, é, digamos assim, mais avançadas, né? Aí tem mais algumas coisas, esse Masher, que serve para você apagar arquivos os duplicados, é, transferência de licença, eles cobram tudo, né? É, é, não é barato. E eu não recomendo para quem está começando, né? E aí agora a gente vai para soluções budget, né? Focadas em sound effect. Para começar, a gente tem o Soundly, né? Soundly é o que eu indicava, até para os meus mentorados recentemente, porque era mais barata. E além de mais barata, esse 14.99, aqui esses 15 dólares, eles poderiam ser, ser cortados através de você tentar aplicar para uma licença acadêmica. Era só entrar em contato com eles. né é, E além disso, se você tem um projeto para trabalhar alguma coisa, o Soundly você pode ainda ter uma versão free, que você tem... É, que você pode guardar no máximo 2.500 é, 2.500 arquivos locais, né? Ele não tem acesso aos sons do Soundly, né? Que é os, o, o Free Shop Soundly lá que ele pega sons tanto do do, do quanto bancos específicos do Soundly, né? Ah, mas obviamente você, você pode usar para para organizar os seus 2.500 arquivos locais. É, muita gente vai falar assim, pô Tiago, mas 2.500 arquivos locais é mais do que o suficiente, a resposta que eu já te dou diretamente é não, não é suficiente para quem trabalha com sound effect profissionalmente, se você pegar só os bancos gratuitos, aqueles bancos da GDC da Sonis, digita aí no seu browser GDC Sonis, você vai achar mais de 100 GB de bancos de sons da GDC 2015 até a GDC 2021 tá se eu não me engano 2020, 2021 né? Só procurar lá que você vai achar Não vai ser, não vai ser tão difícil E Já vai extrapolar facilmente 2.500 arquivos Ah Thiago, eu estou começando hoje, eu não tenho um banco grande Posso baixar o saldo de graça? Baixa, é um, é um bom início né? O saldo é legal Que você consegue configurar Os metadados nos seus arquivos Já pode deixar eles categorizados é, para você achar de forma mais fácil, né? e ele já é compatível com metadado, então se você comprou um som da Boom Library, é, pegou um som da Pro Sound Effect, pegou um som lá do Free Sound to Use do, do Marcel, é, ele já categoriza com metadado, o que facilita a busca, porque ele não vai buscar só pelo nome do som, mas sim por várias propriedades que, você, que quem criou o som colocou lá. É, tem a versão mensal, né, que é de 15 dólares, ele também tem uma versão anual, né, que é de 12.49 dólares uh, se você pagar no anual eu, eu não conheço pouca gente que paga no anual eu pago no mensal porque eu posso quero ter a liberdade de cancelar a qualquer momento né? e você pode pagar uma diária de 9.99 tá? os sons do Soundly são sons que para alguém que está começando são interessantes, mas eles não são tão profissionais tem muito som ali que já vem muito designed é, para quem é audio designer mesmo, som designer ele, ele atrapalha um pouco para você fazer o som designer. é legal ter mais uns construction kits que é legal para você poder montar sons porque já vem uns sons mais é, que não são nem fole, mas também eles não são os um sons já 100% é, desenhados, 100% editado. Então pode ser interessante. para filmmakers o, o sound ele já é muito muito bom, ele já super atende, né? Mas aí saiu, né? É, o, a Pro Sound Effect tinha uma ferramenta de busca só, que chamava Search, e era só era compatível só com o Mac. Mas aí, ano passado, eles lançaram o Sound né? E o Sound surgiu inicialmente como uma ferramenta para bater de frente com o Sound, que cresceu muito nos últimos anos, né? E aí, eles lançaram primeiro num plano que você baixava em créditos, parecidos com o que a gente usa no Splice. Ah, Thiago, o Splice também dá para organizar arquivos? Dá. Mas o Splice tem um foco muito mais em música do que Sound Effects. Apesar de ter bom Sound Effects no Splice, eu só recomendo você assinar o Splice se você também faz música, tá? Se você usa, principalmente música eletrônica. Então o SoundQ, ele tem uma, uma questão bem interessante, né? De preço recentemente. Ele tem um Kill um, um free né? Você pode é, trabalhar com 2 mil sound effects dentro do seu. Do seu, do, seu, do seu computador, esses 100 Music Tracks Stands, isso é mais para editor de vídeo, né quem trabalha com música normalmente não vai é, organizar lá seus arquivos dentro de um, suas músicas dentro de uma pasta para poder achar uma música, a menos que você realmente tenha um manancial de músicas, de waves no seu computador gigantesco, você vai usar. Eu, por exemplo, ainda não uso para música, né? E eu imagino que o uso aqui basicamente é só para quem é editor de vídeo, essas coisas. É a versão free que nasceu para bater de frente com o Soundly. E tem a versão paga. E é aí que a coisa começa a ficar um pouquinho interessante, né? Porque eles têm é, acesso a toda a li livraria da Soundcil. E a livraria da Soundcil basicamente é o Hybrid da produção Sound Effect. isso é bem interessante para quem não tem o um hybrid inclusive tem uma tem um pessoas amigas minhas que compraram a Dani também uma das que já tinham comprado a hybrid e estavam assinando o sound e aí pô nenhum descontinho para quem comprou a hybrid porque basicamente você vai ter acesso aos mesmos sons que você tinha direito então isso bagunça um pouco né mas para quem não tem nenhuma library a hybrid é uma é uma é uma livraria muito boa qualidade que é, considero acima do da, do Soundly e ela é muito complementar a library da Boom Library, né? E principalmente assim para um uso mais geral, não para coisas tão pesadas, cinemáticas, é, a, a hybrid ela sai super bem, né? E seguindo aqui, né? Você pode ter mais de mil sound effects, né? No seu no seu computador, que é um bom número, né? Uh, um, um número de, uh, de databases, você pode separar databases por, por categoria. É um negócio um pouco mais, mais é, avançado que nem vem ao caso aqui, né? Ah, você pode comprar os sons da, sound, da Pro Sound Effect por um preço caríssimo, tá? É, não é barato, tá? é tipo assim, é coisa de, de 50 reais o som, então nem pensaria em comprar. Mas só de você ter acesso a essa library Uh, do SoundQ, que é basicamente uma library da hybrid da, Sound, da, da Pro Sound Effect, vale a pena, né? É, ela tá por R$ 9,99 ao mês, que vai dar uns 50 reais. E é interessante porque é mais barato do que o Soundly. Então se transformou aí numa ferramenta interessante. O acesso anual cai um pouquinho, mas você tem que pagar 99 dólares por ano. É, eu, eu vou optar por seguir esse aqui, mas só porque eu acho que eu vou acabar usando. Eu uso o trabalho muito com o Sound Effect, eu acho uma boa solução, tá? Porque já vem com todo aquele know-how que já traz, né, aquele conhecimento que a Pro Sound Effect tem com a ferramenta Search. Inclusive, eu usava o Search quando saiu aqui, eles deram um descontinho, umas coisas assim, umas mensalidadeszinhas de graça, né? Eu acho que para quem já tem alguma coisa da produção de Effect Aí complica um pouco. Porque fica caro comprar os sons a granel aqui. né? E ao mesmo tempo. Eles te dão acesso ao hybrid. Se você já tem o um hybrid não vale tanto a pena. Mas a grande maioria das pessoas não tem o um hybrid. aí acaba valendo a pena bastante. É uma solução barata? Não. Porque sei lá. 50 reais. Para muita gente é muito dinheiro. Para quem é profissional. Ganha dinheiro com isso. Não é. Né? Vai, ah, Thiago eu só faço sons Para poucos projetos tal Mas, pô, você Sei lá, você pode cobrar o mais barato possível Em dois sons que você fizer no mês Dois únicos sons você já paga a mensalidade Aqui, os outros, obviamente, você está lucrando ah, Bom Aí vamos para a última aqui né Que é Saiu recentemente, acho que saiu entre Essa semana e a outra Cosmos Sample Finder Vamos ver os comentários aqui rapidinho no YouTube aqui para ver se alguém mandou alguma coisa. Se alguém comentou alguma coisa aqui. Boa noite. Acho que saiu o gratuito da Waves, o pessoal. Tá rápido aqui, né? Eu coloquei na minha listinha aqui né? é, para vocês. É, vou voltar aqui, que é basicamente o que a Rose acabou de comentar aqui, né? Acho que saiu o gratuito da Waves. E sim, é sobre ele que eu vou falar agora, que é tá aqui separadinho para mostrar para vocês que é o Cosmos, né? O Cosmos ele tem um negócio que ele, ele é ele, é, ele tem é, para fazer a busca de som no seu computador. Ele usa inteligência artificial, né? Ele tá por 14 dólares agora e ele tem um cupom. Acho que alguém tava falando que ele tava grátis em algum lugar, eu não achei aqui no site, né? Mas mas como toda coisa da Waves tem algum esquema para você pegar gratuito se você é colocar aqui. E tem muita coisa de música, porque a Waves é muito baseada em música, mas também serve muito para efeitos sonoros. né? E Enfim, eu vou testar, não testei ainda esse aqui, para fazer um videozão sobre, sobre o tema, ou mesmo pessoal só for para trazer para os meus alunos nas aulas dos meus cursos de audio design, ou do, da formação Game Audio Academy, para falar um pouco, porque ele me parece super interessante, eu quero saber Quão inteligente essa essa essa, essa engenharia aí de, de, de busca, de sons. E basicamente é isso. esse é uma solução que custa 14 dólares. No site aqui está custando 14 dólares. Eu não vi basicamente a versão gratuita. Eu sei que alguém falou que em algum momento era é gratuito. Não sei se já passou nessa gratuidade. Recém <risos> spoiler. É... Mas eu acho interessante, eu não, eu não sou um grande fã da Waves, vou ser sincero com vocês, eu tô aqui para falar a verdade, né, é, mas eu vou testar, vou baixar aqui para testar, deve ter uma versão trial, tem que ter uma versão trial, né, para testar. É, acho 14 dólares não é o valor mais bizarro do mundo, né, Para quem tem bastante som, né, é, ele falou que, que inclui mais de 2.500 one-shots sem loops. Basicamente, provavelmente, coisa de música, né? Uh, enfim, me parece ser um interessante, apesar que o foco dele é muito em música, né? Talvez alguma coisa para bater de frente com, com o gerenciador de sons do, do Splice. Provavelmente sim, é, é o que eu penso que pode ser essa solução do Cosmos, e por fim a solução gratuita né que é, todo mundo já o pessoal já conhece fala pô Thiago tem um ADSR sample manager é, ele é muito parecido com, com o sistema de busca de samples que a gente já usa no Soundly né parece bem interessante eu, eu, eu não faz olha faz sei lá anos que eu baixei e nunca mais nunca mais instalei de novo é, na minha época não tinha acesso à metadata e metadata é muito importante para qualquer sample manager. Eu até busquei aqui a metadata para ver se eu achava alguma coisa aqui escrita. no, Não achei. Então, se não busca metadata, não vai ser grande coisa acima do que o seu gerenciador de samples da sua Down. É, e, para quem usa Reaper, tem uma série de extensões do Reaper que facilitam a busca de sons né, e tornam mais fáceis a você conseguir os sons e e fazer os sons. Ah, no geral, qual que eu usaria se eu estivesse começando nesse momento a mexer com sound effect? Cara, eu acho que vale a pena é, já começar com um banco mais parrudo. Por quê? Porque hoje você consegue baixar 200 gigas de, de sons bem tranquilo, bem tranquilinho aqui. Sons gratuitos. tá? Ah... Eu recebi por e-mail, então não, não sei por quanto tempo ficou, mas eu já deve ter ido. Né? Fala Márcio, te Tudo bem? Ah, este é banco, banco Cloud também? Cara, eu, pelo que eu li, sim, né? É... Enfim. Eu começaria, se eu, não tivesse, se eu tivesse já montando alguns sons, eu começaria testando aí, ou Soundly, ou SoundQ, né? Isso, se meu foco fosse efeitos sonoros, é, ah, mas Thiago, 50 reais por, por, por mês é, no, no, no Sound que você acha muito caro. Eu acho que é o seguinte: você pode, você, provavelmente, você gasta isso para comer besteira na rua, né? É, então você pode, você pode diluir isso aí em 12 meses, vai dar mais ou menos 60 reais por mês por ano. Isso, se a gente for pensar, não é um valor tão absurdo para você ter acesso a sons bons, que é o caso da Hybrid. Um, um sample manager parrudo, né? Aí você vai perguntar, eu não vou precisar comprar mais nenhum som. Mais para frente você vai precisar comprar, mas você vai ter o básico para poder fazer excelentes trabalhos. Juntar todos os bancos gratuitos que você vai encontrar por aí, mais esse, esse sample manager, você vai estar tá muito bem servido e servida, tá? É, goste ou não ele tem essas vantagens e tem essas coisas ah tia mas eu não quero gastar nada mochilana on. aí você baixa ali o ADS sample manager ou acaba usando a sua down se eu, se você quiser ter um, uma busca de sons um pouco mais legal eu por anos me virei com Ableton né mas até era legal tal mas quando eu comecei a ter muito efeito sonoro comecei a usar metadado ficou muito mais fácil fazer a busca usando um buscador que tinha metadado. É, eu recomendo que você, você, você tente pegar aí uma solução do Reaper para busca, que ele tem excelentes soluções para o Reaper de busca. A gente pode fazer um dia um podcast sobre, mostrar algumas delas, eu não uso o Reaper, por isso que eu já nem quero abordar isso agora, mas eu sei que tem boas soluções, tá? E, olha, isso aqui é importante, o Kill tem desconto educacional para Game Audio Academy. Eu pago uns 30. Muito legal, né? Lembrando que é só para quem é da formação Game Audio Academy. É, por uns dois anos, quando você é da formação, você ganha acesso aí a os descontos educacionais. Paga metade em várias coisas e tudo mais. Mais uma vantagem de quem é da nossa formação, né? E, e quem é também está em alguns outros cursos nossos também. Pelo menos durante o tempo do curso você pode pedir aí um, um certificado educacional. A gente mesmo coloca. Enfim, uh, como categoriza seus sons? Eu não categorizo, eu uso o gerenciador de sons. Não tem que categorizar sons. Eu coloco tudo lá. É, tem uma aula com Maria de Sound Effects que eu mostro isso no intensivo, como funcionam os metadados e por que, que eu não categorizo som nenhum. né tem uns padrõezinhos, né? Quando é defect que eu faço. Ele tem um padrãozinho de mercado, né? É. Que eu vou até falar o nome para você. Tem uma documentação bem longa, que é um standard de mercado. Deixa eu ver. No Reaper também você consegue editar os metadados. Eu, eu vou ficar devendo de falar agora com o nome desse padrão, mas é um. É um... É uma é uma um padrãozinho novo porque não tem padrão de metadado de mercado cada empresa tem o seu padrão a Pro Sound Effect tem um padrão dela a Boom Library tem um padrão dela e quem cria também tem outros padrões é, eu acabei eu acabei adotando um padrão meu inicialmente e depois agora eu tô querendo aprender esse padrão novo aí que é um padrão é que eles estão tentando fazer com que o mercado inteiro tenha esse padrão. Depois eu gravo um vídeo falando, né? não é bem o, o tema desse, desse podcast. Na próxima mentoria eu volto com esse padrão para você, tá, Maria? Não esquece de me perguntar lá na próxima mentoria, né? Mas antigamente eu pegava e colocava o máximo de dados possíveis, até o microfone que eu usei para fazer a captação do som se eu capturei, ou se eu gerei até, que é um som sintético orgânico, tudo isso eu colocava no metadado do meu arquivo, tá? Lembrando que, só para quem está assistindo aqui, a gente tem um pouco de curiosidade, se você buscar no Soundly da vida aqui um som, tipo, sei lá, um som de pulo, jump, é, os metadados aparecem na busca do som, né? É, deixa eu ver se eu, se eu mostro aqui para vocês, que estão me assistindo. Espero que vocês estejam me ouvindo ainda, porque eu sem querer aqui fechei um, uma ferramenta aqui importante. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me confirmem. Mas eu vou, eu vou mostrar aqui o meu desktop para vocês, porque não tem outro jeito. É só se eu mostrar meu desktop. Aí, aqui, deixa eu só ver se está mostrando o soundly. Está aqui o soundly. Isso aqui é o metadado: é footsteps, human, jump, land, shapes, concrete 01. Tá? Você é, pode, se você quiser, é, editar um, de um som que você baixou, que está no seu computador, você pode fazer isso. Aqui, aqui tem os sons meus. Ó. É, aqui tem algumas... Você é, algum, vai no Edit Metadata dos sons apenas seus. Né? E aí tem a descrição do som, a quem originou, é, referência, notas, projeto... Fita, isso aí é coisa mais de cinema, cena. E aqui, ó, são todas as categorias. Computers, Keyboard. e já traz meio um padrão em ferramentas como o Soundly para fazer isso. É, é basicamente, ó, é esse o padrão de metadado que eles estão tentando colocar no mercado agora, que é o UCS, The Universal Cate Category System. É, é, uma, é, uma, é um, um conjunto de, de, de listas para você poder nomear os seus sons, aí clicando aqui ó, ele abre uma documentação é, explicando cada coisa que você tem que colocar, categoria subcategoria o a da categoria e você vai nomeando nessa ordem aqui o seu som, ela é grande essa lista, tá, recomendo que se você quiser ficar mais a, mais a, a fundo você busca, e o CS até porque isso aqui é um podcast, não dá para, não é uma aula Dá pra ir tão a fundo assim nesse nesse, nesse nesse papo. Eu, no momento, tô começando a fazer isso. Você vê que esse som aqui que eu criei aqui, ó. Keyboard and mouse, computer. É, eu acabei fazendo a categorização é, no UCS. E você pode pegar um som, por exemplo, aqui. Deixa eu ver um... Esse som é da Boom Library. Né? É o som da, 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 do Banco Creatures. Deixa eu ver se ele carregou aqui. ó. Esse aqui, ó. É, é, é um som do Banco Creatures. Você pode editar o metadado dele. Vamos ver se ele deixa. Vai demorar um pouquinho para abrir aqui. Porque ele está lendo o banco. E aí você pode fazer ele auto carregar. Auto preencher o, o, o UCS. Aqui você coloca as categorias que você acha aqui. ó. E aí fica já no padrãozinho do UCS. Mesmo a Boom Library não seguir esse padrão. E fica mais fácil depois de você achar. tá? Tirei a dúvida, espero ter tirado. Não é sobre esse, esse tema especificamente, esse podcast, é mais falando as opções que a gente tem no mercado, as opções recentes, né? E é isso. Eu, nesse momento, se você perguntar, Thiago, qual que você usa? Eu tô migrando do, do Soundly para o SoundQ. Eu não sei até quanto tempo eu vou ficar no Soundly até terminar essa migração, tá? E é isso, pessoal. Esse foi, esse foi o assunto, né? Se vocês quiserem se você ver que esse vídeo que esse podcast teve muita audiência eu vou fazer um vídeo sobre senão pessoal que, me, que é da minha, das minhas mentorias do mais eu estou preparando uma aula atualizada tanto para o curso de audio design da game audio academy quanto para os módulos de, de de audio design da formação game audio academy primeiro para eles falando só sobre a questão de categoria de sons sobre as opções de mercado e aí mostrando mais a fundo cada um dos dos softwares, porque aí numa aula isso se faz mais, mais presente e necessário, tá? É, enfim, é isso. A Joana perguntou, a Joana também é da minha, da minha formação, se metadado é diferente tag. É, na verdade, as tags são guardadas dentro do arquivo. Antigamente, quando a gente tinha os primeiros MP3, isso é histórico, né? Você conseguia guardar dentro do MP3 um cabeçalho de informações. Essas informações eram tags Como o nome do artista, letra Outras coisas é, O nome do, do conjunto de tags A gente chama de metadado né? Que é basicamente a forma com que eles são guardados O padrão De, de como esse texto Agora é gravado no, no arquivo Um arquivo wave também pode ter O seu metadado né? E as tags que a gente usa É basicamente é, A gente pode Nós mesmos definimos qual vai ser o nosso padrão, se a gente quiser. Tem lá o UCS, que é um padrão, mas a gente pode definir um padrão, outro padrão, se eu quiser. É, Joana, a gente vai entrar muito mais a fundo nisso durante a formação, tá? Como eu disse, eu estou preparando aulas sobre isso, porque é uma coisa é, recente, tá? Não é tão, tão novo assim. Tanto que as grandes empresas, como a, a Effect e a própria Moon Library ainda não estão 100% aderentes a esse padrão. Você viu, abriu o Banco Creatures lá da da bom da Library, ela não está aderente ao padrão UCS ainda. Né? Mas eu acho que é legal a gente tentar adotar isso, porque fica mais fácil da gente organizar essa zona de sons que a gente tem no computador. Tá bom? Então é isso. Seguimos o podcast. Agora vamos para a segunda parte do nosso podcast, que é a parte da consultoria. Né? então Thiago qual que eu baixo se eu não tenho grana nenhuma? Vai lá e pega o ADSR. Já saiba que ele não tem um, um, um grande editor de metadado pega lá o Sound de graça edita seus metadados no Soundly e aí se você tiver mais de 2.500 arquivos, você pode guardar na DSR tá, ah, ou o SoundQ também, de graça, também. o SoundQ tem um pouquinho menos, 2.000 arquivos né é, eu já começaria por essas duas ferramentas, que são ferramentas de mercado, ah Thiago e o Cosmos me parece uma ferramenta focada em música tá, mas obviamente eu vou dar um cheque geral, antes de gravar e colocar isso na aula, eu vou tentar pegar e falar de todos esses caras na aula, mas para você que não é meu aluno, minha aluna, sempre existe a chance de virar, né? Tô brincando. Mas, você pode também dar uma olhada por si só, baixar esses sons, todos eles têm versão de avaliação, tirando basicamente isso, acho que o Sound Miner e o Base Head, todos que eu citei têm uma versão de avaliação. Tá bom? Então vamos à consultoria. Vamos começar aqui falando com o Lucas Casasco aqui, é... Para quem não sabe, a consultoria é o quê? A consultoria eu trago alunos e alunas da minha formação para a gente falar um pouco mais. Né? A gente já fala semanalmente, né? Eu, eu dou uma mentoria para os meus alunos semanalmente, mas a consultoria é mais um plus. Eu tentando resolver problemas cabeludos, estratégicos e tudo mais das pessoas que estão comigo na minha formação. A formação em Audio Academy. Então, vamos dar bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Fala, Lucas, Kansas. Boa noite, bom dia, boa tarde. Boa, Boa, noite.
2: Noite.
0: Boa
1: noite. Estamos escutando?
2: Está tá chegando aí o áudio bonitinho?
0: Tá, tá bem alto, mas está tá chegando. Ótimo. Então, bom. fala um pouco aí de você. E se você quiser largar uma braba, eu já vi que, tá, que já tem coisa escrita aqui, ó. Já, tem, você já trouxe umas perguntinhas aqui, mas. Aliás, não, o, seu tá, o seu tá. Não, o seu está aqui. Tem, já chegou, tem umas perguntinhas aqui suas, né? Sim, é, sim, sim. Mas pode se apresentar e a gente já tá com os tópicos aqui.
2: Ótimo. É, boa noite, eu sou o Lucas, eu sou produtor iniciante nessa vida de fazer música e produzir música para jogo e etc, etc. Sou do interior do Mato Grosso do Sul, esse estado maravilhoso, no qual está chovendo agora. É, tenho quase 30 anos de idade, daqui a pouco faz 30. E minha profissão nesse momento, apesar de eu estar me encaminhando para a área de, de áudio, é professor de inglês, por incrível que pareça. Eu dou aula, eu não, não tenho. Eu não foco 100% na música ainda, mas, logo menos, se tudo der certo, a vida será um lindo e maravilhoso caminho sonoro pelo campo dos videogames, produzindo músicas <risos> e sound effects para um mundo lindo <risos> e cor-de-rosa.
0: Com certeza. Só avisar uma coisa, Lucas, para a galera que está no, no, no Instagram nos acompanhando, venha para o YouTube, né? É, porque... Agora nós vamos seguir essa consultoria só no YouTube, porque no Instagram eu teria que ligar minha caixa, ia vazar um pouco de som, não ia ficar na qualidade, que eu acho que é o ideal. Então vamos para o YouTube, se você está me vendo no Instagram. Obrigado, galera do Instagram que assistiu. Venha para o YouTube, venha para o Mundo de Malboro. Não venha para o Mundo de Malboro, é uma bosta, não fumo. Um abraço para vocês, tchau. Seguindo aqui né, com vocês, né, Lucas, se apresentou professor de inglês qual é a sua experiência com áudio? Já produziu? Já tocou? Conta mais aí pra galera.
2: Cara, eu sou baixista de uma banda punk horrível. De uma banda punk muito, muito ruim mesmo, assim, a gente tem orgulho então, de cara, ser mas, ruim. Então,
0: cara, mas punk, punk não é uma. Um, não, não, não tem a proposta de ser uma estética bonita, né, cara? Exatamente,
2: a gente, tem, a gente abraça essa coisa do ser ruim, sabe?
0: Eu, é, eu é feito pra eu nasci, ser feio. Eu nasci no bairro de uma das maiores bandas de hardcore punk do Brasil. Que se chama Gritano HC, também é o mesmo bairro que nasceu o NX0, mas sou amigo dos meninos, inclusive, de alguns deles. Um abraço do e Lê lá, o Fê, o G, o G, e o Du, o du não, não, não tocou no. não chegou a tocar no NX0, mas. E dos meninos do Glória também estavam eram lá do meu bairro, mas também tinha o gritando Hc, né? E, e a galera do gritando Hc falava muito bem sobre, sobre isso: que punk não tem que ser bonito, punk tem que ser. Tem que chocar as pessoas. Né? Mais isso, ou menos. Tem,
2: que, tem, que, tem que ter um sentimento ali, tem que ter o, essa, essa estética do caos, né? do choque, da violência. Mas é, é. paralelo a isso, já faz mais ou menos uns 5 ou 6 anos que eu estou estudando produção musical. Comecei estudando por conta, acho que muito empurrado pela onda do synthwave que veio ali uns 5, 6 anos atrás. Eu escutei aquilo e falei, cara, isso aqui parece ser o tipo de coisa que dá para fazer. É legal de, de escutar e talvez seja o tipo de coisa que eu consiga fazer com o computador, não, não exige muito instrumento, é tudo sintetizado. Eu, até então eu não tinha dimensão do, do, do tamanho que é esse mundo do sintetizador. Tipo, eu não fazia ideia de nada disso aí. Eu comecei a pesquisar. Na época, eu pirateei o Fruto Loops. Não conta pra ninguém. Quem não, nunca? Quem nunca, é, pá, quem, quem, tá nunca, quem, nunca
0: Loop. quem nunca pode? Não, não, quem nunca na fez época eu não sabia,
2: não sabia do Reaper. Inclusive, agora eu sei que o Reaper existe, mas ainda não, não entrei para esse mundo, mas ainda tô usando o Ableton. É, mas na época, eu operativo Loops, comecei a mexer com essas coisas, fiz uma música. Coloquei na minha cabeça que eu tinha que só fazer uma música, tipo assim, é, é, pensar arranjo, estrutura, etc, 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 Fiz uma música horrível, mas que dali para frente eu comecei a, a entender o que, que eu precisava aprender, sabe? O que, que eu precisava estudar, quais eram as... O que, que eu precisava entender de harmonia, o que, que eu precisava entender de melodia, o que, que eu precisava entender de ritmo. Aí eu fui estruturando isso e estudando por conta tudo muito sozinho, assim. é, até que esse ano eu entrei para teu curso, por conta do Bernardo, Bernardinho, o menino Bernardo. Grande Bernardo, grande Bea. Que fez, grande essa, fez essa ponte entre nós dois.
0: Exatamente, o grande amigo meu, né, um visionário, né, pra vocês não sabe o Bea é, ter tava no 13, 13 under 30, né, é. É, 30 pessoas abaixo Antes dos, dos 30. 30. Abaixo dos 30 da, da Forbes Brasil desse ano aqui de 2022. mini Menino, menino, não monstro Para quem não sabe, ele, ele é a mente por trás da Druid Creative, né? Que é uma o Creative, não sei como é que eles chamam lá. Tá escrito Creative para mim, tá em inglês. É para mim também.
2: É. Na, na é. minha cabeça é Druid Creative Company. É isso
0: então... aí que faz é, esportes. Inclusive, um, um aluno meu trabalha lá. Grande Leton, um abraço, trabalha, trabalha na aula audio de audiovisual lá, né, Na Druid. E, e ele, esse bem, eu conheço há muito tempo antes, quando ele trabalhava na SL, fez muita coisa, né? Não, não, não é uma pessoa que tá aqui hoje. E aí ele falou do Lucas, já tinha meio que começado a turma, tava na primeira semana. Eu não abro esse tipo de. de quando a gente fala que fecha a turma, a gente fecha mesmo, tá? inclusive a galera que tá entrando agora, saiba que quando a gente fechar, a gente vai fechar mesmo e demora para abrir. Mas é que o B é meu amigo, de anos, né? Então ele falou, pô, cara, tem como encaixar esse meu amigo aqui, porque ele realmente vai aproveitar demais. Eu falei, cara, eu, se ele, eu vou ficar no pé dele, porque se ele não for bem, eu vou, eu vou te falar. Ele falou, não, me fala mesmo, tal, aí encaixou o Lucas e foi muito legal, cara. Foi tá sendo muito bacana. Cara, ele, ele pergunta,
2: cara. Ele é super é. preocupado, tá ligado? É, é. Vira e mexe. Ele manda mensagem. mais perguntando.
0: Como é que tá o curso? Tá curtindo? Não sei o que. Ele tá. E, e espero que você esteja gostando, né? Que esteja sendo Ura. é muito pesado. Assim, é coisa pra Meu caramba, amigo... mas é o objetivo, né?
2: Cara, eu senti uma diferença muito brutal nessa coisa do aprender sozinho. que eu tive essa fase do é, sou autodidata é... e ser mentorado por alguém. É, louco, não, né? dá, não dá pra comparar, tá ligado? Porque a questão do aprender sozinho, você não sabe o que você tá fazendo, você não, você não sabe o que, que você precisa aprender. A questão é essa, você não tem ninguém pra te dar uma direção, falar assim, ó, vai pra cá, vai pra lá, aprende isso. Você não tem isso. Então você tá indo e vai catando as coisas. Aí você vê um milhão de tutorial no YouTube, você vê um milhão de aula de gente aleatória, aí isso te bota, num, às vezes, dentro de um buraco negro do tutorial do YouTube, tá ligado? Porque, por exemplo, eu, Lucas, particularmente, eu acho que uma pessoa, na função que eu quero cumprir, eu não preciso ser master de mixagem, tá ligado? Eu não preciso é, entender falo, mixagem eu e masterização bem pra caramba. Não, eu, não, eu tenho consciência que eu não preciso fazer isso, porque tem um cara que tá estudando isso faz 10 anos, 15 anos 20 anos, ele vai pegar o meu trampo pra fazer
0: saca? É, só no, que começo, você trás... vai, no começo você consegue fazer é, de um jeito aceitável é, você joga não um
2: zone que... 9 em cima ali clica no IA dele e seja o que Deus quiser é <risos> isso mesmo, mais ou menos é isso aí, <risos> e dá só uma ajustada no ouvido ali, que às vezes fica umas coisinhas soltas mas o, o, quando você começa a estudar produção tem essa coisa do, você tem que aprender a mixar, você tem que aprender a masterizar você tem que entender de arrund, você tem que entender de arrund, você tem que entender de tudo e não é isso e aí você perde muito tempo estudando coisas que você não vai usar para nada ou que você vai fazer mais ou menos e gastar muito tempo enquanto vai ter uma pessoa que vai fazer aquilo com um terço do tempo e fazer um trabalho muito melhor sabe é, eu
0: acho é, mais, que gente... é mais
2: negócio você ter esses contatos do que ficar batendo cabeça numa coisa que você não sabe fazer muito bem
0: é, eu acho saber a base das coisas é, é importante, mas Sim. o seu objetivo quanto a música é produção, é composição, criação, né? E seu isso. objetivo quanto a, quanto a efeitos sonoros é o audio design. É, mixar é um negócio que é, como a gente disse, é uma vida dedicada para isso, né? Obviamente é legal saber um pouco, não é ruim, não é um conhecimento péssimo. Mas é um conhecimento que, se você chegar, for querer ir a fundo a tudo, em tudo ao mesmo tempo, você não vai chegar em nada, não vai a fundo é. em nada ao mesmo tempo. Eu não tenho telefone né? fone vai... para isso. É, é assim, não. <risos> que, que também, hoje em dia, é muito barato ter fone tá, para essa parada. Mas vamos às perguntas aqui, se eu tô com, a, com elas anotadas aqui. Né? As
2: minhas dúvidas são todas voltadas para mais do mercado. Ah, não. A primeira dúvida é de Fmod, né?
0: É, a primeira dúvida. Mas o resto, o resto
2: é rede social e mercado, que eu acho que é a parte que. É.
0: Como funciona o processo de integração do Fmod com a Engine e geralmente quem é de quem é a responsabilidade no projeto? É, Luquinhas, a gente fala disso tem tem uma aula na formação que eu falo disso, deve ter passado batido no corre de fazer as tarefas, né? Quem faz isso é o programador, tá? É o programador que pode ser um programador geral do projeto ou um programador de áudio. Tudo que eu faço com esse programador é tentar explicar para ele o processo. E o processo isso é,
2: é, é a, a minha dúvida é justamente essa. Como é que a então, gente explica isso para o pro, pro programador? Cara, Porque tem uma documentação eu peguei do agora... F -Mod,
0: tem uma documentação do Fmod gigantescamente simples e fácil. Você entra lá em fmod.com fmod.org barra Unity. Se for Unity, se for Unreal... Tem a API da, da Unreal, do mesmo jeito, também tem documentação lá. É que da Unity é, é ridículo a ponto de ser um setup wizard, porque o cara vai baixar o Fmod lá na, na, na Asset Store, e depois que baixar na Asset Store, ele vai ter a documentação no próprio site da Fmod, e assim, é muito mais simples do programador do que para a gente. Né? Para a gente, o Fmod parece super simples, mas ser bom em Fmod é mais complexo. Você viu, você já deve ter sacado isso com as atividades que eu coloquei para você yeah. para fazer lá. Né? Mas aqui, ó, você tem download em Unity Asset Store, ponto. É isso que tem que fazer. A gente, não é a gente que tem que fazer isso. Quem tem que fazer isso é o programador. Tá. E depois tem o integration tutorial que, que se ele seguir esse tutorial de integração, lê. Não precisa seguir o tutorial. Se ele lê isso aqui, ele vai sacar o que tem que fazer. Porque basicamente é o quê? É... Conectar o projeto do Fmod Na Unity E linkar os elementos, os eventos Que você documentou Por isso que é importante ter uma documentação O esqueleto do Fmod, que a gente fala muito Na formação e É puxar esses, esses eventos Para os audio sources pro, No caso de, de um evento 3D Ou para o cenário do, do, do jogo Se é o caso de um elemento em 2D E ponto Ótimo. E acabou não tem Essa muita dúvida surgiu coisa feita. porque
2: eu entrei no ItAEO lá para caçar game jam legal né aí numa dessas eu encontrei uma, uma, uma entrei num servidor do discord de uma game jam só que entrei em contato com um cara que eu trombei lá que era um brasileiro dentro do, do discordão começamos a trocar ideia não entrando para game jam só que ele me chamou para ajudar ele num projeto dele dele Pago? dos dois amigos então, a gente não, não conversou sobre isso ainda Porque o projeto está em fase inicial Mas, bom, na, bom, na minha sugestão, cabeça
0: é, Na minha cabeça mim, A é, conversa
2: é, vai ser nessa coisa do, do, então. da porcentagem
0: Então, mas Não tem... O projeto é o seguinte Se é uma game jam Está entendido que vocês vão Fazer um teste Que é um jogo não comercial Então ali você não fala de, de grana Porque nem faz isso. sentido você falar de grana é, inclusive, se você quiser, a gente pode ir mais a fundo nesse papo aqui de Fmod, nas mentorias. A gente ainda tem várias mentorias na sua turma ainda. É, a gente pode ir muito mais a fundo nisso aí. É, mas no geral, com isso, cara, todo programador, mesmo ele sendo um programador ruim, ser um programador de Unity, ele consegue implementar o Fmod com facilidade. Tá? Eu nunca tive problema, eu já trabalhei com programadores péssimos. E nunca tive problema. Teve programador que eu tive que falar: pô, cara, você esqueceu de colocar, de vincular esse evento àquela ação do jogo. Aí ele é, putz, putz, você pode crer, esqueci. E tá documentado. As pessoas, é, infelizmente, as pessoas têm preguiça de ler em 2022. Então você pode fazer a documentação completa, ainda vai ter lapso. Mas essa questão de você apontar pra ele, numa boa mesmo, falar: ó, oh, esqueceu disso e tal. Faz parte do processo de desenvolvimento de um jogo. Se você tivesse fazendo isso na mão. O restante de regras e coisas que você faz dentro do Fmod que o programador teria que fazer na Unity ele teria, às vezes não teria nem saco de fazer e ele não, não faria do jeito que você, que você deseja, né, o que funcionaria, não é o jeito que você deseja, o jeito que funcionaria para o jogo é grande, né então você já está dando um adianto gigante para ele. Que... A gente
2: caiu nisso aí, que eu tava falando sobre questão de música, não sei o quê. Aí eu expliquei da questão da Fmod. Aí ele até falou: não, mas eu consigo subir tudo pela Unity, etc. Aí eu entrei na questão dos snapshots que a gente tem dentro da Fmod.
0: Não, tá mais Eu só não falei é só disso. Isso. É, não, 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 é eu, é isso. mas eu tô
2: falando assim, eu falei só disso, sabe? Eu só falei disso. Falei assim, ó, mas tem a questão de, sei lá, se apertar pause, eu consegui filtrar a música e baixar o
0: volume. Tá, então, mas, isso, aí, mas aí, isso, aí, esse não é um bom exemplo. Esse não é um bom exemplo. Mas aí
2: ele falou que ele falou assim, cara. Para fazer na isso Unity. na Unity, já... então, mas não seria tão simples, pelo menos pelo que ele explicou. Não, sabe? não, não. É simples de fazer. E aí, tem são uma cópias. série de coisas aí.
0: Quem desenvolveu a, a, o áudio mixer da Unity foi, a, foi, foi baseado na equipe do Fmod. Então é baseado no snapshot do Fmod. Não é tão poderoso, obviamente, quanto o snapshot do Fmod, mas dá para fazer um negócio interessante lá agora, agora me fala você criar um sistema de música que vai quebrando ela, que vai tocando, de, vai, vai, vai transicionando de acordo com com, 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 a, com a contagem de tempo. Isso aí na Unity é um saco de fazer e precisa de muito código e o cara não vai ter saco de fazer. Esse é um bom exemplo, é um exemplo Sim. melhor. É, é nesse ponto que você tem que. Isso é uma coisa que eu enjo saco de vocês. Eu tô para mandar para vocês a correção da Quest 6 que a gente fez na formação. E vocês erraram muito e não, não terem enfatizado a importância de usar um midor num projeto em 2022. É uma grande do... maioria. Do, do orçamento. orçamento. É, do orçamento. É, orçamento. Eu,
2: eu cometi um erro tão feio nessa quest.
0: Mas relaxa, tá tranquilo. Vocês vão ter, um você vai poder feio. corrigir isso. A gente vai conversando é disso filho. na correção. Mas, enfim, é, 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 basicamente não é complicado. Tem essa, só você mandar isso aí pra ele. E aí, pô. É questão do cara não ter preguiça de ler cara, em meia horinha ele consegue implementar o f tranquilamente, e aí depois ele nunca mais vai querer voltar né? ele não vai querer mais voltar quando ele vê é. que você consegue mixar o jogo, conectar no jogo né, ele habilitando lá live update. Você vai baixar o executável do jogo. Não precisa do código fonte, não precisa de nada. Você diretamente do Fmod conecta no jogo, consegue mixar, consegue corrigir, consegue implementar o áudio. Por isso que eu, que eu falo, enche o saco do, do processo lá que a gente faz com o esqueleto do Fmod e tudo mais. Por quê? Porque esse é um processo que eu uso aqui no meu estúdio todos os dias e funciona em todos os projetos. Saca? Às vezes o cara tá com uma preguiça de fazer aí você dá aquela empurradinha e fala cara por isso que eu fiz o esqueleto para isso que eu fiz uma reunião para te mostrar a documentação e junto de entregar o fmod aí você tira um pouco você você mostra para ele que você tá querendo fazer um processo uma organização uhum. então essa dúvida tá tranquila né é questão Fechou. de você mostrar o que o fmod faz a unity faz algumas coisas que o fmod faz faz a unreal também faz. Mas o FMOD ele é muito mais simples de fazer em termos de questão de código. A Unreal agora tem aí o, o Meta MetaSounds aí da, da tem. É bom, é bom. Eu tô ainda entrando mais a fundo, mas mesmo assim ele não é tão simples de fazer e ele não é transparente. Imagina que seu cliente quer mudar da Unreal pro, do da Unreal para para Unity. Isso aconteceu no no, no Adobe Box com a gente da Unity para Unreal nos consoles. Cara, eu não tive que mudar nada no Fmod. Saca? Hum, é uma liberdade gigantesca.
2: Ele, ele porta de um lugar para o outro.
0: É, claro. É só conectar. É só o cara baixar lá o plugin do, do, da, da, da Unreal. E pronto. Tá lá tudo documentado, tudo pronto. É só plugar e testar. Então, tem essas vantagens aí de você usar um né? Ah, é Qual seria a forma mais efetiva de chamar a atenção das marcas para o nosso perfil, tipo de conteúdo, funciona bem para músico, para música. Bom, que marcas você está falando especificamente?
2: Marcas de produtos de música no geral, Yamaha, Novation, Arturia, Focusrite, tá. deixa é, eu ver o que mais que tem aqui,
0: tenho... sei lá. Hoje mesmo, hoje mesmo o perfil da Novation te postou lá. Exatamente, sei, fiquei muito sei... feliz com aquilo. Sei porque eu sigo eles ali, né? Eles me seguem também. Eu sou artista da novation, né? É, há muito tempo, né? desde 2015. É, 2015. Então já estamos aqui há uns sete anos aí com a marca, não só em interruptos, porque a marca teve uma mudança aqui no Brasil. Que eu fiquei tipo, uns seis meses sem endorsement, mas, sei lá, em cinco anos, em sete tô quase sete anos aí é, com a marca. Cara, marca é questão de conteúdo. A marca se interessa em quem faz conteúdo que mostra o equipamento deles. Não é quem explica o equipamento, não é tutorial. Tutorial eles se interessam também, mas eles se interessam em ver equipamento em ação. Então tu faz um vídeo tocando, puta, do caralho, as pessoas se interessam. Só que você, para isso, a marca, você tem que ser atrativo para a marca. As pessoas acham assim: ah, só fiz um vídeo tocando, agora pronto, profit. Os caras já vão mandar os plugins para cá, vão mandar as coisas para cá. É um trabalho de formiga que você tem que fazer durante muitos anos. Pra você ter uma ideia, eu já tinha muitos equipamentos da Novation quando eu comecei a ser endorser da Novation. É, foi uma situação, né, eu já contei essa história para vocês, nem vou entrar em muitos detalhes aqui, mas foi uma situação que eu já tinha um vídeo gravado um dos equipamentos da Novation e eles estavam de alguém que sabia tocar aquele equipamento bem no evento e aí eu fui nesse evento, o evento no caso era Comic Con Experience de 2015 Nossa. aí eu fui lá toquei com o equipamento fiz, levei mais equipamentos que eu tinha da Novation e aí eu consegui mostrar os equipamentos e tudo mais e só foi isso, era, era uma gig eles iam me pagar para tocar no evento só que aí eles sacaram que eu já tinha uma. Já tinha gente que foi lá me ver. Né? Eu já tinha uma presença nas redes sociais. Isso atrai uma marca para você ser endorser dela. Para você ser artista da marca. Então, é um trabalho de formiga que você tem que fazer com o tempo. Você precisa ter um. É, é, como eu digo, é, um, é uma atrai feita Você precisa ter público. Você precisa ter posicionamento, você precisa ser, ter, ter algum posicionamento em alguma área, ser especial em alguma área, e você precisa ter consistência de conteúdo. Eu, cara, mensalmente faço coisas da novesta. Mês passado, agora. Mês passado, não, esse mês, no começo do mês. Eu tava num evento com eles lá, na, no, com a galera da novesta. Eu tô sempre, é, meus vídeos, sempre mostram. Né? Eu, eu, eu sempre indico para as pessoas porque eu uso, não é um indico só porque a marca não me paga para usar a marca me, me, me deu algumas coisas, mas a marca me dá descontos é, é, e, e, e me dá os, os produtos para testar antes para eu tomar melhores decisões para eu poder saber se eu gosto ou não desse produto não é todo produto da marca que eu uso também, mas é, assim as marcas vão te olhar é, não basta você ser é, ter muitos seguidores não basta você só ter muitos seguidores não basta você só fazer conteúdo não basta você ter só posicionamento você tem que ter uma soma dos três aí você vai virar uma pessoa que é interessante é um trabalho feito durante bastante tempo é não, tá? eu
2: tô pensando nisso
0: no longo prazo mesmo é não, no é um longo prazo é, é igual o plugin é, é tipo, pô às vezes mandam os plugins. Eu, por exemplo, eu sou muito chongo. Eu poderia pegar plugin de graça toda semana que eu quisesse, porque eu, eu faço muito conteúdo. Eu tenho... Eu tenho, eu, eu, eu invisto na trifeta, nos, nessas três coisas que, eu, que a gente conversou aqui. É, e por investir nisso, eu consigo pegar algumas vantagens. Mas eu gosto de ter isenção, às vezes. Então, pô, sei lá, eu quero poder falar mal de um plugin, por exemplo. Então, às vezes eu compro, né? É, mesmo eu podendo pegar tudo, versão de estudante, ou até conseguir de graça. Mas às vezes eu compro é, porque eu acho que eu, que eu quero ter, às vezes, um pouco mais de isenção para falar. É besteira minha, tá? Porque eu poderia falar mal do mesmo jeito, sendo que eles mandaram para eu testar. Eles não me, me contrataram para falar bem do plugin, né? Então acho que é isso, cara. É um trabalho de longo prazo para a marca. Para ser interessante para a marca, eu sei porque eu já fiz pitch de várias pessoas. A Dani entrou, tá entrando agora para o time. Recentemente eu fui lá, mostrei o, pro, o trabalho dela, porque ela tinha algo muito interessante para a marca. O Federico Pupi, teclista que tocou na trilha sonora do Garden Paul, tocou com o Rafa, uhum. tocou com uma boa gente, é aluno da formação também. ele eu, eu fiz a ponte porque ele já usava a Novation, ele era um, um artista diferente, que tinha uma um, tinha coisas diferentes, entendeu? Então, e ele, já, e ele já tinha essa coisa do posicionamento, ele, pô, tocou na novela Pantanal, tocou em coisa do Valorante, é, um, é, é um baita de um estilo utilista, que tem um estilo completamente diferente de todos os outros, ele aparece visualmente muito bem, né, mostra muito bem o que ele faz, tá fazendo, não é um estilo simples, não é um telhista qualquer, está acima da multidão, dois, três, ele tem uma base de seguidores bem fiel, apesar de não ser gigantesca, então, essas três coisas elas te chamam para as marcas. As marcas de áudio, elas nem olham tanto gigantescamente para número, porque você vê, eu não tenho os números gigantes, né? Eu tenho os números Sim. OK. É que para áudio, meus números são bons. Mas se você for pegar, por exemplo, um jogador de Free Fire, os números são pífios perto de um jogador é, de Free Fire. Mas é que é um é nicho, outro... né? Exato. É outro tipo de público. É, eu pego um público qualificado, é um público que compra a marca. Se eu falar que é que eu estou usando, se eu mostrar, se eu explicar, as pessoas querem, elas vão se interessar no produto. Quantas
2: pessoas já compraram um fone igual esse aí? Porra, você vê que tem uma gangue
0: do SHP. <risos> eu tô na ela... lista já, tô na fila. Paga para nós, um... Philips, por favor. Estou aqui esperando a minha parte em grana, porque eu paguei esse fone. E, e até, eu também fiz review da Samsung, tem um vídeo que eu fiz, que tem, sei lá, umas 8 mil visualizações que fala só sobre esses fones, que mostra por que eu usar ou não esse fone. É, por que esses fones são bons? Eu mostrei análise. Foi um vídeo extremamente criterioso que eu fiz e ele, ele ajuda as pessoas a tomarem decisão. Eu não recebi um fone de graça. Né? Se eu chorasse, fizesse, sabe, eu até, eu até poderia, sei lá. Da Philips, talvez não, porque eles não estão muito, muito ligados aí com a questão do ódio profissional esse fone ele tá ele vive num limbo entre entre o áudio o áudio é, consumidor porque isso aqui é um fone que, que a Philips vende ele como um fone gamer né é, é, mas ele serve muito bem para áudio porque lá fora quando o pessoal começou a pegar esse fone que é um fone audiófilo né eles chamam que então, é um fone para quem gosta de ouvir música e tudo mais. Ele também serve para áudio. que É a mesma, mesmo, mesmo, mesma história da Bayer Dynamic e tudo mais. Que não nasce, tem alguns fones da Bayer Dynamic que não nasceram é, 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 efetivamente para produção musical, mas acabam usando, né? Enfim, mas em linhas gerais é isso. É, são essas três coisas que você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar em base de seguidores. Você tem que trabalhar em, em, em ter um conteúdo consistente mostrando. É, você tocando, principalmente você usando equipamentos, é, porque a marca ela se interessa muito nisso. Às vezes as pessoas acham que não, você tem que criar tutorial, porque o Thiago faz tutorial, não, eu faço tutorial, mas, mas os meus conteúdos que vendem mais as coisas da marca são coisas que eu tô tocando, entendeu? Porque chama a atenção das pessoas, né? E a, a, as marcas investem nisso. Você vê, por exemplo, recentemente o Andrew Huang fez um vídeo lá da, com um mug novo. É, o aquilo é o Marvis. aquilo ali é selling point para pro para Mug, a Mug pagou para ele fazer aquele vídeo, uhum. é, Tanto que ele fala, esse vídeo é patrocinado pela Mug, mas eu vou falar os pontos negativos também, ponto. E aí você vê que ele é praticamente ele dá um overview no equipamento, mas é muito baseado em que som que esses equipamentos equipamento pode fazer, entendeu? Porque você falar, pô, tem isso, tem aquilo, pô eu posso ligar, ele é semi-modular caralho... não as pessoas querem ver o som saindo da parada aquilo vende muito mais do que um vídeo em que ele tá explicando é... ele falou um dia pra galera que era Patreon dele sobre isso que ele já fez alguns vídeos em que ele quis explicar muito o equipamento e esses vídeos vendiam menos o equipamento do que vídeos onde ele estava só fazendo um som com o equipamento Sim. quer um exemplo de outro vídeo desse? o que ele mostra, o Complete Start da Novation Dando da, da, da Native Instruments.
2: Controladora? Né, não.
0: MIDI. É, tem uma controladora da Complete, que é o Complete Control, M82, Control. m 2 m S49, a, 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 S61, ou a, ou a série A. Complete é, Start é aquele pacote de plugin. Que é grátis. Ele fez um som com aquilo, um baita som maneiro, fez, tocou uma música, gravou um single, cacete. Cara, aquilo ajudou a baixar muito. E quem baixa aquele software de graça acaba começando a ter um relacionamento. e, Cara, e aconteceu isso comigo. Eu não atualizava meu, meu, meu contact, meu complete, sei lá, eu fiquei uns, uns seis anos sem atualizar. Eu comprei uma vez, nunca mais atualizei. Porque eu não achava interessante. Aí o desgraçado Andrew Wang fez o vídeo, eu fui lá e, e comprei. No final, eu baixei de graça, passou alguns meses, a, a, a Native. Mandou um, uma parada lá de desconto, fui lá e comprei. Então, assim, é esse tipo de coisa, porque as pessoas hoje em dia, elas se informam. No, nas lojas quase não tem mais equipamento, não tem mais feira de música para você ir lá experimentar todos os equipamentos. Mesmo a Nan Show, que é uma feira de música super, super é, é, famosa, ela é uma feira que está tá morta praticamente muito Falar pequena, nisso.
2: Você viu só, só fazer uma pergunta rapidinho. Você viu nesse negócio da Nan que os caras apresentaram áudio áudio com GPU? Sim,
0: sim isso aí. Vi, vi vi. Isso aí vai ser um bagulho monstruoso, cara. Vai ser uma vai ser um monstro isso aí. Mas assim eles apresentam lá, mas na verdade você pode até testar. você já tem um review na, na internet para você ver, então você não precisa estar tá lá mais. Antigamente isso era obrigado, a tá? É uma coisa E3 ela acabou. E a gente não sente mais falta da E3 porque <risos> todas as, todos os, as apresentações das empresas já eram online há muitos anos. Então as pessoas perdiam o porquê de ir para lá. As pessoas iam pelo, pelo rolê. Entendeu? Ah, estou na E3 aqui e tal, tal, mas ninguém... Na real, ninguém tava muito ligado de estar na E3. As pessoas estavam lá pelas conferências. E as conferências rolam online. A pandemia só ajudou a botar... Botar uma pedra Pás no de só É, por enquanto, né? Pelo menos eu vejo isso. Anfan, é, é isso sobre a questão 2. Questão 3, né? Como ter consciência na produção musical no geral? Eu sinto uma dificuldade muito grande de começar e terminar projetos pessoais, e parece que estou o tempo todo tentando apagar incêndio que eu mesmo causo. <risos> Deixa eu ver se que cortou. Deixa eu ver se eu acho aqui pra cima aqui, porque. Quando a gente
2: parou no incêndio, é, aqui eu, eu comentei o seguinte: que você sempre fala sobre a gente ter foco numa coisa só. E aí eu pergunto: como é que a gente faz pra ter esse foco, tá ligado? Esse foco, tipo, ninja, assim, ó, esse, esse Mira Laser. Porque eu acho que eu, e eu acho que tem mais gente no curso que tá com essa mesma coisa, tem essa sensação de não conseguir focar, de dispersar muito fácil, e aí perde mas, essa consistência isso, do longo prazo.
0: Isso aí já pensou se você estivesse fora da formação, então. Você não tinha nem começado uma música. Exatamente, exatamente. Então, a questão, assim, primeiro, eu não sou o rei do foco ninja, não, cara. Eu me obrigo demais. E o que, que é isso? Duas coisas ajudam você a ter foco, que pra mim ajudam muito. Primeiro, a necessidade de entrega. Então, prazo. Um, quando você tem um prazo pra entregar uma coisa, você tem um prazo. Quando você, quando você começa a, a ignorar os seus prazos, você começa a perder o seu próprio respeito e isso acontece na vida de tu qualquer pessoa tá? Muito. só que aí uma hora você tem que retomar isso por isso que a gente na, na formação tem prazos de entrega a gente dá chance? tá? mas quem entrega antes, quem entrega no prazo tem mais vantagem, tem mais feedback tem que ter vantagem alguma vantagem quem entrega, que entrega no prazo tem que ter vai receber o feedback antes, vai ter mais de um feedback se quiser Entendeu? E é isso, você botar na sua cabeça que assim, essa semana eu tenho que fazer aquilo. Então eu vou, eu vou reunir todos os conhecimentos que eu preciso para fazer. Eu vou colocar um prazo para fazer isso. E eu vou tentar pegar atalhos. Por exemplo, às vezes eu tenho uma música para fazer. E aí eu sinto que está complicando demais ali. Eu tento pegar atalhos para simplificar isso. Por isso que uma game é um processo que vai ajudar vocês. Tem uma quest, a próxima, que é sobre Game Jam, que é você é participar da Game Jam. Por quê? Porque quem tava, não sei quem tava comigo aí o dia que eu fiz a Ludum Dare. Eu, em seis horas de live, eu fiz a música, os efeitos sonoros e o F-Mod e eu tinha algum entregável. Era o melhor entregável do universo? Obviamente que em seis horas nunca seria o melhor entregável do universo. Mas para o meu cliente ali, já tava maravilhoso. Pra pessoa, eles estavam comigo na live Eles, eu, pô, tá, tá ótimo Tá maneiro, tá ótimo Vamos lá, depois eu ainda Dei mais uma polida E se eu fosse se esse jogo fosse ver o mundo mesmo Assim, mundo real né? A Steam Eu ia polir ele mais umas 10 horas Mais E o um jogo simples Então Eu tinha o mínimo viável O mínimo possível, o mínimo pronto para entregar e aqui, naquele momento, cara, eu peguei, eu sentei aqui seis horas, eu só parei para ir no banheiro e voltei. Foram seis horas de lapada, velho. Rapaz. É muito difícil. Quem tava comigo na live sabe, acho que o Caio que tá aqui no... O Caio tava, o que eu lembro é. o Caio comentando. O Caio tava aqui. E é isso, Esse é esse a minha, minha única diferença de vocês é essa. É que quando eu sento pra fazer a parada, eu sento pra fazer a parada. Pode vir ficar brava comigo. Eu já tinha mandado a mensagem pra ela. Eu falei aqui, ó. Amor, eu vou ficar aqui fazendo as paradas. E é seis horas essa parada. Eu consigo ter esse, essa concentração e foco todos os meus dias? Cara, se eu conseguisse eu seria, porra, eu seria o... Eu seria, eu seria, sei lá, velho. Seria o, o novo co de condo da parada. Né? Seria fudido. Mas não consigo todo o tempo. Mas eu, quando eu preciso entregar minhas coisas, eu sento e faço a parada. E eu desligo o celular, pode vir o pode sair novo 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 episódio do que Pode sair vídeo do 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 Andy Huang. O que que eu faço? Eu desligo as minhas notificações. Eu chego aqui no meu relógio que manda notificação para mim e falo, fulaninho, aqui ó, tá, nesse momento eu não quero nem receber ligação. Só vou receber ligação se for minha mãe, meu minha família. Não quero receber vídeo do YouTube, vem aqui ó, do Do Not Disturb e aí eu vou sentar aqui, cara, e vou fazer a parada para mim, naquele momento só existe isso a ser feito não tem mais nada isso não é uma coisa técnica não é uma coisa de game audio, áudio, isso aí é uma decisão e, e quando eu paro para estudar, eu levo muito a sério, vocês, eu puxo a orelha de vocês, porque às vezes está escrito na aula, vocês não assistem as pessoas não leem não tô falando de vocês, especificamente as pessoas no geral por, que, que, um, por que, que a formação faz, faz tanto, tanto resultado? Porque eu fico repetindo as coisas para vocês. Cara, ó, tem isso, dá uma olhada lá, mas é assim que faz. Porque tem gente que não iria estudar.
2: Não, e parece uhum. que não, mas a forma, o processo da formação é uma parada bem pesada, Thiago. Tipo assim, é, eu, é? Lucas, eu tenho uma quantidade considerável de tempo livre na minha vida, porque <risos> eu, eu tenho a tranquilidade de dar aula particular, eu dou aula para alguns alunos especificamente, então tá tudo bem. Eu tenho um tempo livre considerável. E eu sinto que é pesado.
0: Mas, cara, eu Entende? já vi. Gente, eu fico eu pensando já... que,
2: que para alguém que trabalha e estuda, deve ser assim... As questões devem dar uma dor de cabeça absurda. Por conta. Dá,
0: seu. mas as pessoas conseguem, se elas quiserem. Tem sim, vários sim, casos. Mas, mas a... eu acho isso importante.
2: Ana... Essa, essa pressão é, eu, a... eu acho importante. Entendeu? Exemplo,
0: Ana Hitz, que acabou de se formar aí na formação com a gente. Ela trabalha bastante... Tem uma carreira artística e ainda fez a formação. Mas é porque ela falou, eu vou sentar e vou fazer a parada. E ela estava em todas as mentorias. Ela, tipo você, você está praticamente em todas as mentorias. O Caio também, que está aqui. É, eu perdi uma porque eu estava doente. Tá, é, então. Mas aí depois você assistiu a gravação tudo bem. Mas não uhum. é a mesma coisa. Eu sei que não é igual, porque você está lá no calor. Pode perguntar, pode falar. As mentorias, só quem está lá sabe o que acontece é pesado, né? É pesado, é pesado não, eu diria que é profundo o um negócio é profundo. Profundo. profundo então... não.
2: O, o lance da pamonha mesmo foi de <risos> assim, uma cavernosa. profundidade ver cavernosa.
0: Sui generis, né? <risos> então, o que, o que o que acontece é o seguinte, é, eu, e eu e por que que eu fiz esse método? Porque e eu comecei, eu podia ter começado, cara, lançando curso na Game Audio Academy com gravação, mas eu tô aqui pra pegar resultado, pra vocês terem resultado. Então, qual é a forma que eu consigo otimizar o resultado das pessoas? Tá junto, é participar, me colocar como parte integrante do resultado de vocês. é porque eu faço isso no meu dia a dia, cara. Eu acordo normalmente aqui umas sete e oito da manhã, seis ou seis, entre seis e meia e sete da manhã. Às vezes eu acordo às oito, quando eu durmo muito tarde Às vezes eu acordo umas oito Mas normalmente entre seis e meia e sete da manhã Cara, até às dez horas da manhã Que é a hora que começa o trabalho aqui no, no, na, na Game Audio Sound Game Audio Academy Eu estou estudando E eu pego para estudar com seriedade, cara É aquela coisa Desliga tudo Mas Thiago, tu não assiste um videozinho no YouTube? Tu não assiste o TikTok? É claro que assisto Mas é. até porque no, tem horário, que... no horário porque eu não estou aqui. Quando e, eu estou eu aqui, eu estou para Aqui é o meu que é o lugar onde eu tô... onde é o meu é o meu canto da... da seriedade. Às vezes é legal quando você trabalha em casa, você estabelecer um lugar da seriedade, entendeu? É para você levar a sério as paradas e consistência de produção e é repetição. Quando você quando eu falo estudar tem dia que eu sento aqui e faço uma música que não vai para nenhum lugar. Se quero, eu vou lançar. Inclusive, eu preciso começar a pegar essas coisas e começar a lançar elas também. Porque às vezes eu estou aqui fazendo só um estudo. Eu vou estudar um, um pad. Esses dias eu estava fazendo por extract aqui de, de pad. Agora eu estava aqui pl planejando uns, uns, uns patches, que eu, inclusive, mostrei numa da, das nossas mentorias, planejando os patches do que vão estar tá no módulo de.. de... De síntese, de síntese. É, da formação, porque a gente agora já tem lá um, uma Masterclass de síntese básica, e agora a gente vai entrar no Vital direto. Vai passar parte por parte do Vital, vai criar, vai cozinhar alguns timbres, vocês vão fazer o passo Vital a passo.
2: É poderosíssimo, meu Deus
0: é, do céu. É, e é de graça, né? Uhum. É, enfim. Aí eu tava. Eu, às vezes eu, eu tô aqui fazendo isso. E às vezes eu tô aqui lendo um livro, cara. Entendeu? Ah, então. Tem dia... O legal é que a rotina de estudo na nossa área Ela é muito legal. Imagina se você tivesse, fosse um, sei lá, um filósofo. Não tem prática na parada, você só está estudando ou escrevendo. Agora, a gente é. trabalha com música, com áudio. O nosso estudo, às vezes, é pegar aqui um microfone super doido, capturar, brincar com a equalização, ler sobre esse equalizador, ler o um manual do equalizador, testando ele. Cara, é do uhum. caralho. Eu, pelo menos, eu sou fascinado pelo meu trabalho. Pô, tem um Fmod aqui. Cara, quero mexer no Scatter Sound e eu tô preparando um evento muito doido, que é música generativa no Fmod, Semi-generativa, né? Porque não dá pra gerar música no Fmod. Isso
2: aí é legal, hein, cara? Então, eu, assim, tenho, eu tenho, eu tenho a meia de, de, de projeto de música generativa no Ableton que é, é muito doido, então. cara. Você dá, você dá play e fica ali
0: brisando no que, que o programa ele, tá
2: fazendo pra você. É, uma,
0: exatamente. é maravilhoso. Então, assim, eu acho do caralho isso. E eu, é, um, é coisa que está na minha lista de estudos.
2: Então, a pergunta é coisa fazer em a prioridade. A estuda, tem coisa é justamente que é prioridade. essa. Como é que você se organiza para
0: estudar? Eu organizo, eu pego um tempo para estudar e o um tempo para executar. Então, sei lá, tenho cinco dias na semana. Eu me organizo, essa semana eu vou estudar isso. Então, eu vou pegar, vou gastar dois dias entre só lendo, ou um dia lendo e praticando, um dia só praticando. E um dia é polindo que eu pratiquei. Então, sei lá, eu organizo e eu, cara, é isso que tem que ter a organização. Você tem que saber o que você vai fazer. Você não pode se pegar sentando na cadeira sem saber o que você vai fazer. Porque como dizem, como diz lá o ditado, né, casa vazia, cabeça vazia, oficina vazia você do, eu diabo. do capeta. Aí você vai abrir o YouTube, aí você vai ver um tutorial, aí daqui a pouco você tá vendo um vídeo de review de equipamento, que você nem precisa, daqui a pouco você tá vendo, vendo um vídeo de, sei lá, de, você tá lá, aí você entrou nos no shorts, aí daqui a pouco você tá vendo review de restaurante que você não vai nunca na sua vida. É, é, cara, é, é muito melhores rápido. Melhores
2: momentos, Hell Kitchen.
0: É. Cê, saca, é muito fácil você desconectar. Do, das coisas que precisam ser, precisa ser feitas. E a gente, o mundo é feito disso. As pessoas falam assim: Nossa, você é tão ativo nas redes sociais. Não, eu sou super não ativo nas redes sociais. Eu, eu uso para trabalho. Então, eu entro, faço o que eu tenho que fazer, vejo algum conteúdo de gente que é clara, porque que, para mim é, é o foco. Né? Às vezes eu vejo algumas coisas que estão trending, às vezes eu vejo pessoas que foco, que eu quero ver pra ver o que essas pessoas estão fazendo e ponto vou lá, posto meu reel posto meu tiktok faço meu, meus ads, vejo como é que eles estão anoto nas planilhas e fum, vá e vou fazer outras coisas porque senão eu vou ficar ali mais do que duas horas, e pra mim hoje, em 2022 nessa época, ficar duas horas na rede social não dá, eu não consigo eu não posso, não é que eu não consigo conseguir é fácil, eu não posso Entendeu? Então, quanto menos tempo você tem, mais você tem que otimizar o tempo livre que você que sobrou para você. Porque uma desculpa você sempre vai ter. Se eu quiser aqui, ó, se eu quisesse, cara, hoje eu tinha desculpas perfeitas para não estar não tá aqui com vocês hoje. Entendeu? Então, é assumir a responsabilidade e ter prazo para as coisas. Por isso que a gente tem um prazo de começo, meio e fim da formação. Entendeu? Por isso que vocês têm os prazos para entregar as coisas. Porque quando você trabalhar para um cliente, você vai ter prazo. Né? E aí, você vai ter que entregar. E é, e é pior coisa você chegar no último dia de entrega tendo que fazer os últimos detalhes, assim, ou as coisas, as partes mais importantes. E como eu sei que eu não gosto disso, isso não me faz bem, eu tento já começar bem antes. Que ali você vai encontrar vários problemas. Então, quanto antes eu começar, antes eu vou encontrar os problemas. Sim. Entendeu? E aí, aí, por exemplo, e aí dá, dá até pra gente saber com quem a gente vai, com quem vai se dar bem pra trabalhar. Se vocês, se eu vejo que estão. Tipo, eu não julgo porque eu já tive desse, desse lado. Mas eu, eu assumi meu, meu problema e, e, e virei parte da solução. Que é tipo assim, se eu vejo alguém, último dia de entrega, último segundo dia de entrega, fazendo uma pergunta da coisa mais básica da tarefa, você sabe que essa pessoa tá ali, começou ontem a fazer. Sim. E é por isso que eu falo, galera, vocês não estão me trazendo dúvida. Algum problema está acontecendo, ou vocês sabem tudo que, eu, que tem para fazer, ou vocês estão deixando tudo para a última, última, última hora, e aí vocês vão tomar porrada. né? Vocês vão entregar. Como é que você vai prestar super atenção no que eu estou pedindo para você se você está começando no penúltimo dia? Entendeu? Por isso que você tem que organizar. Cara, eu tenho que estudar a formação. Então beleza, eu vou pegar e vou de manhã, meia horinha, duas horas, se eu tiver duas, pegar e ver o vídeo. Então separa minha semana, tem sete dias para fazer a quest. Em dois eu vejo, as, as eu vejo, eu vejo sei lá, seis horas de aula, no outro eu já começo a ver executando. Calma, você vai chegar no sétimo dia já pronto para fazer. Aí no final de semana sobe mais um pouco de tempo, então dá para organizar. A gente faz tudo baseando na organização mas o problema é que vocês não conseguem fazer isso nem todo mundo não é, o mundo não consegue fazer isso agora se a gente pegar um percentual das pessoas que chegam na parte mais desenvolvida da formação agora nós estamos na parte final nós temos mais de 50% das pessoas entregando tudo cara, é um número altíssimo cara. pergunta quantas pessoas começam uma faculdade e terminam
2: eu abandonei duas não Então. Conta ninguém.
0: eu também e terminar a faculdade depois da terceira que eu comecei. Então assim, por quê? Porque tem a gente se preocupa em estar tá puxando vocês. Às vezes não, às vezes eu, não é uma coisa técnica que eu tenho para falar para vocês, às vezes, às vezes assim, eu tenho que te motivar, falar, cara, vamos fazer assim que vai funcionar, que vai dar certo, que tem assim que vai fazer tal. Aí você vai falar, pô, legal, tal, bacana, vamos sim, vamos, vamos fazer. Entendeu? Por isso que às vezes eu mando uns áudios lá pra galera, vamos. Não tem problema se não tá perfeito. Porque às vezes você tá esperando ficar perfeito. E cara, se você ficar esperando ficar perfeito uma parada, você nunca vai fazer na sua vida. Então você vai ter que ir sempre corrigindo, melhorando as coisas pra fazer. Isso é uma das coisas que mais me distrava. Se eu tenho alguma coisa pra fazer, eu vou sentar e começar ela hoje. Primeiro dia que eu tenho pra fazer essa coisa, eu vou sentar e começar. Esse vai ser o pior dia do trabalho. Porque é o dia que eu vou estar tá não vai ter quase nada pronto e o que vai terminar naquele primeiro dia de trabalho tá muito longe de ficar bom mas é o começo sabe, eu já tenho down de partir do dia seguinte e aí por aí vai entendeu é, é muito complicado falar disso para outras pessoas porque cada pessoa tem o seu método de organização mas eu, cara, não sou eu sou pô. pergunta pra minha noiva se eu sou uma pessoa organizada eu não sou uma pessoa muito organizada mas eu tenho, que, eu tenho que me obrigar aqui, cara. Porque a gente trabalha com criatividade a gente não pode deixar o cachimbo cair, cara. Se eu ficar três meses sem faturar, meu estúdio quebra. Entendeu? A gente tenta é. fazer, fazer poupanças, tenta segurar a bronca e tal, mas tem muita gente que depende de mim. Então eu preciso trabalhar para essas pessoas também. Então isso me motiva a todo dia ser o mais focado possível, a cumprir todas as minhas, os as minhas, as minhas, é... meus compromissos. É, é, profissionais, para eu estar aqui inteiro e, e, e assim eu escolhi estar aqui, cara. Eu podia estar trabalhando no escritório, então eu escolhi estar aqui, então eu vou honrar isso aqui com o máximo que puder. Nosso trabalho é muito bacana, porque a gente trabalha numa área que tem muitas possibilidades de ganho financeiro para quem é qualificado e para quem aguenta também fazer as coisas, né? Para quem aguentar, aguenta essa, essa, essa responsabilidade porque tem que ter uma autorresponsabilidade. Porque uma área que é mais low profile, ela te... tem duas coisas interessantes. Uma é boa, porque você não vai ter ninguém te pressionando. Outra é ruim, porque se você não entregar, você não tinha ninguém te pressionando para entregar. Então, você vai falhar a data e vai, pre... vai dar impressão para o cliente que você não tem comprometimento Sim. com o que precisa ser feito. É isso. Então, uma falhada é... boa. Espero ter clareado, a gente falou bastante coisa. É... Mais alguma pergunta, Lucas?
2: Cara, eu não. Eu já tô uma hora aqui conversando contigo. É, eu acho eu que já, eu estou... Estou, já estou quase entrando no campo das dúvidas existenciais e filosóficas. <risos>
0: Para onde vamos e agora pra temos? Onde o da onde vemos? Para onde vamos? Para onde vamos, o que fazemos? O que fazemos, né? <risos> Enfim, agora tem o William aí, cara. O William que mandou benzão na primeira quest. Grande William William seria boa noite. boa noite. Bom, obrigado, obrigado Lucas pela presença, cara. Sempre um prazer falar contigo. E prazer cara, meu. venha nas mentorias, pergunte nas pergunte no grupo. Sempre siga, cara, porque a gente ainda tem muito, tem um chão pela frente ainda. Só que tá começando a funilar para o final. E cara, me use enquanto você pode me usar. No bom sentido.
1: Pode deixar.
0: <risos> um abraço. E muito obrigado, cara.
1: Valeu, que agradeço, cara.
0: Fala, William, tudo bem? Tudo
1: bem, Jack? E aí, você? Tá.
0: Ah. Beleza, cara. Vamos começar Sim. com aquela perguntinha básica, né? <risos> é, aquela, aquela, aquela perguntinha mais básica se apresenta pra gente, né? Certo. E, Bom, e, e tá. conta um pouco aí sobre você e já vão emendar na sua dúvida.
1: Ok. Bom, a minha formação é realmente em música. Eu nunca fiz nada em outra área, praticamente. É, eu fiz faculdade de música, baixo e saxofone. É, no mestrado eu mudei um pouco. Saí do instrumento e fui para a regência. É, mas sempre eu tinha alguma vivência na criação. né? Eu arranjo, fiz algumas coisas de composição. Eu é, mas aquela coisa de academia, né? Mas é, não, a gente, o pessoal, não gosta de, nem eu gosto de usar o erudito, mas é aquelas coisas mais arrumadinhas. É, e, e sempre foi muito de, em dividir o tempo da, da academia e a, essa parte de criação da academia com a prática como músico, né? Tanto é que até hoje é, é, é dessa forma. E aí agora vem o áudio, o áudio para games, né? Então, por isso que a minha pergunta é também essa questão de gestão de carreira, né? Questão de perfil, que está é, tudo misturado. Não sei se você chegou a ver ou queria ver. Vi,
0: vi, eu vi a pergunta, mas pode falar aí, cara. Pode emendar pode ela.
1: Pronto, é isso. Então, hoje, é, para a formação, por exemplo, eu comecei a formação e ainda, ainda estava dando aula na universidade como professor substituto, estava encerrando um contrato. É, e tocando e fazendo o. Que foi interessante, assim, ao mesmo tempo desafiador. Quando eu comecei a formação, eu estava no primeiro trabalho pra game. Que legal. Pra aula de game. Mas é aquela coisa de amizade e tal, vamos lá embaixo, que quando eu fui ver as aulas de orçamento, eu vi que... só foi longe. <risos> sentiu a dor. Você sentiu, você se sentiu, é...
0: sentiu a dor de cobrar muito barato, né? Provavelmente.
1: É. é Mas, por outro lado, assim, desde o começo eu já sabia que seria mais ou menos assim, mas eu aceitei por quê? Pela primeira experiência. experiência, primeiro contato. E também, embora pouco, é, o, o que eu recebi ainda pagou parte da formação. Então. Pô, tá ótimo. É um, um alívio.
0: Agora vamos pagar essa outra parte aí. Não é? Não, então, é, bom, a sua pergunta é sobre carreira, né? Gestão de carreira. Você estava comentando aqui na outra mentoria você viu o meu papo com, com o Carlos, né? Exatamente, Sim. né? Sim. É, sobre questão de mídia social e tudo mais. É, você é músico, arranjador. Vamos dar uma olhada no seu perfil, cara. É, é. É, qual, que, qual que é o eu perfil seu
1: nome?
0: Manda no chat aqui para mim. Vamos abrir seu perfil aqui e vamos bater um papo sobre ele.
1: Não. Manda aí no
0: chat. Eu tô, eu tô a ponto dos ficar. essa semana. Falei com, com um amigo que... Fiquei duas horas falando com um amigo que tem um milhão de seguidores... Foi muito, muito bacana falar com, com o Penone. Grande, grande gente boa. Ele, enquanto isso, vocês estão aí, pessoal. Vocês estão eu não vi. Eu não, eu não você mandou no chat aqui interno. Ah, mandou no chat interno. Né? Por isso que eu foi. não tava achando. Foi mal. Foi mal. Dicas e mais dicas, dicas mais e mais dicas. Mais. Vamos começar aqui. Vamos, deixa eu botar aqui para mostrar a tela do Instagram. Para eu falar para você algumas coisas que eu acho que a gente pode fazer aqui para melhorar o seu perfil, né? Pronto. Ah, botei a tela errada, peraí. Porra, que idiotice minha. Mas eu vou, vou fazer isso aqui. Ó. Tem aqui a nossa fila de consultorias aqui Os alunos da formação. Pronto. Pronto. Já estou seguindo de volta. É... Bom. É, vamos lá. Então, quero começar, cara. Criador de conteúdo digital é um perfil, é um dos perfis profissionais do, do, do Instagram. Se não for, você tem que mudar para um perfil profissional para você ter acesso às suas métricas, tá? A primeira coisa nesse é. momento, tá? É, aqui, o William Underline Siríaco nada, nenhum, sem nenhum problema. Aqui você com saques, eu acho que a sua foto tá pequena ainda, do seu rosto, tem que estar tá mais em destaque, porque. Uhum. Ficaria ruim de ver você na, na, às vezes passando pelos stories e tudo mais. Então acho que é bom você ver isso aqui. É. A bio né? Ela tá muito geral, assim, professor, regente, músico, né? É, aí da, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Universidade do Ceará, né? Aqui, né? É,
1: a Ceará West e o UFRN do, de, é, do Rio Grande
0: do Norte. Eu, eu, é, é... Aí você botou ah, uma frase vezes. aqui. É, prefiro calar <risos> até que peçam palavra. Então acho que acho que você podia, cara. Assim, pelo que eu escuto seu seu seu, seu trampo e tal. Ah, você tocou aqui ah, nesse foi. show? Que legal.
1: É, um musical. Que teve que ah, que
0: legal, cara. É, enfim. É, eu acho que legal você aparecer com o instrumento. Acho legal. Não é um uhum. problema, tá? Mas você tem que trazer o seu rosto para frente. A pessoa tem que ver você também. É. Abil, eu acho que você podia se esforçar um pouquinho mais aqui para, em vez de você colocar aqui professor, regente, música, você pode colocar no próprio título do seu, seu perfil. Tem gente que não gosta, eu gosto. Uhum. Podia colocar aí o William eu diria, tracinho, ou colocar aquela barra. Sim. É, regente, professor e músico né? só uhum. que antes de, disso aqui, você colocar algo muito pessoal sobre o seu trabalho ou que marca o seu trabalho entendeu? Quais são as coisas que marcam o seu trabalho, William? O que, que você vê como anota num papel palavras que, 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 que tem o seu próprio estilo, sabe? Uhum. Como, é que você, como é que você se auto é, é, ah, como você se autodescreve ou como as pessoas que trabalham com você descrevem o seu trabalho entendeu? Uhum. Aí você consegue colocar ali na bio algo mais personal, uma, algo mais pessoal seu. Porque essa aqui é a primeira coisa que as pessoas olham quando estão com o seu perfil.
1: Uhum.
0: tá? Aqui seria muitíssimo bom você organizar esses destaques. Eu também estou para organizar os meus. É. como eu Em breve vocês vão ver o que eu vou fazer com o meu, mas é, eu, o que eu quero... Eu já, já falei pra seguir aqui. É. Eu o que você tem que fazer é o seguinte aqui: Colocar. Primeiro, o destaque tem que ser quem é você. Sim. Aí, aqui, o segundo destaque é um apanhado dos meus trabalhos. Que a pessoa chega aqui, ó. E aqui, o Instagram agora tem uma ferramenta que você consegue pinar as coisas. O seu reel ah. tem que tá pinado aqui, ó. Você vai pinar ele logo no começo. Tá? Sim. Os seus melhores trabalhos de várias áreas, você pode pina aqui os trabalhos de games, pina aqui os uhum. trabalhos de, de músico e pina aqui os trabalhos de regente, pronto, ó, que delícia entendi a pessoa em três posts sabe ver tudo que você faz,
1: entendeu uhum. e cara Essa é você... gestão porque é várias coisas né? tem, até tem na, problema na, na outra consultoria, até de separar perfil mas é difícil <risos> conduzir um, né, Imagina vários.
0: não, é, não faça isso porque o que acontece? A gente tem vários profissionais de áudio para games que são regentes, uhum. que são musicistas, né? Uma coisa não invalida a outra, pelo contrário, uma coisa pode se somar com a outra.
1: É, a minha ideia é organizar para que as coisas se link, né? É. Que que me...
0: a eu... Primeira coisa que eu tenho para te falar é: você é professor universitário. Cara, tu consegue abrir teu leque, ó? Vou deixar aqui no ar para você.
1: Uhum.
0: Daqui a pouco você é um profissional formado em game áudio. Né? e eu conheço a galera do Rio Grande do Norte eu conheço a galera do Ceará já fui aí no Dragão Dragão, dragão do Mar é, no Dragão do Mar aí no evento, como é que chamava o evento? era alguma coisa dragão fazer, você vê como é que eu tô sabendo legal o evento que eu fui em 2016, palestrar Sim. e a gente fez um negócio muito legal teve uma, um evento de jogos que o Rocketfish tava lá também é o que, que você tem que fazer? Primeiro ponto, primeiro ponto profissional dica de amigo cara, tu consegue pegar mais uma cadeira aí? pegar a cadeira no, no curso de jogos digitais, a cadeira de áudio sim você mas... já, já sabe mais do que uma boa parte da galera, eu sei se você, se você tem esse objetivo de continuar dando aula em faculdade é... o
1: difícil é conseguir as entradas, né, concurso tá é complicado
0: Não, mas, mas tem faculdade particular ah sim, sim aí, uma porrada que dá aula que, que você consegue arrumar aí, cara, porque não tem professor de áudio, eu conheço uma galera que dava aula de áudio na, nas faculdades cara, que, pô, velho não trabalha com áudio sim, verdade. Porra, você é verdade você trabalha muito com áudio e você trabalha agora você também tá se formando em áudio pra games então, porra, já pensou que, que, que combo maravilhoso? verdade, e aí no Nordeste é carente de, de, de acadêmicos nessa área como que eu sei disso muitas faculdades vêm me procurar para indicar as pessoas ah. entendeu Entendi. bom e aqui cara uma coisa que eu quero muito que você comece a considerar Sim. ter mais disso mais música
1: né você
0: toca muito tal cara é para mostrar você tocando é eu,
1: eu sou mais ativo nos stories é, hoje não tem nenhum que esses dias mas normalmente eu posto mais nos stories, aquelas coisas curtinhas mesmo, né? botou no evento e tal, o robô, não. essas coisas assim. Mas cara, realmente é tá o fixo,
0: né? Pega isso aqui e faz Reels, cara. De você tocando. Você só tem um Reels, cara. E olha a quantidade de views que esse Reels tem perto do seu número de seguidores. Tá ótimo o engajamento.
1: Aqui tá travado a tela, tá só. Na... Não sei
0: se você desceu aí. É, eu, 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 eu mexi aqui no, na, na tela. Deixa eu ver o que tá acontecendo, vamos ver. É, ele travou aqui no no, no, no seu perfil, mas eu vou voltar aqui e a gente vai seguir. Então, assim, você só tem um reel. É. Você tem que fazer mais reels. Tanto de game áudio, quanto de você tocando, quanto de você regendo, uhum. sabe? Você não precisa fazer todo dia. Mas você precisa fazer mais do que um só. Uh, eu fiz. Mais. Tem um baita sonzão de sax é você tocando aqui? Isso. Ó, oh, porra. Um é, pra dois, é, Então, você precisa ter mais coisa sua aí, mais coisa nessa qualidade. Porque você é um tava, baita
1: músico. Eu tava até organizando os HDs aqui de backup, de tudo, pra garimpar o que que... Selecionar as coisas que daria pra postar, né? Mesmo os antigos, mas Sim. pra movimentar, né?
0: É. E assim, por exemplo, isso aqui, ó, é depois fazer uma versão em Reels. Porque Sim. o Reels vai até um minuto. Você tinha 45 segundos aqui, você podia encaixar isso no Reel. Sim. Porque o Reel entrega mais do que o post na, no, no Feed. O post do Feed é bom, você pode, é bom que você pode pode, pode fazer o Sim. impulsionamento para trazer mais seguidores. Né? Sim. É, mas o que eu vejo é que está meio ainda. O seu perfil tinha que ter mais coisa, mais música. Né? Sim. É, tem muita foto. E o Instagram, cara, deixou de ser um negócio de fotos. É. Então, você deve ter tomado um tombinho aí de, 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 uh, de conexão, de, de número de engajamento. Por quê? Porque o Instagram está muito mais querendo, querendo vídeo do que foto. Sim. E música. Botar você fazer para fazer música. Tipo, o Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará. Pô, bom pra cacete isso aqui. Você, eu é...
1: você
0: é o regente auxiliar Sim. Então, sei lá, cara Além de mostrar a orquestra Sei lá, tira uma foto Mostra a orquestra tocando Isso atrai muita gente A mais do que atrai uhum. normalmente E aí com isso você vai começar a ter mais gente seguindo Porque, cara, você é um baita músico Então, para você criar conteúdo que é... que teve,
1: eu, Como eu regi algumas peças Eu já chamei uma pessoa para gravar Falta o tempo de editar Sentar e editar, né Pra, pra portar, então,
0: mas eu tenho... edição, cara, é o básico
1: uhum.
0: se você já tem um, o áudio sincado com um áudio bom sincado com o vídeo cara, é botar, abrir o CapCut e fazer uma edição ali de 15 segundos de algo e soltar uhum. entendeu?
1: tem não... que, que linkar o, o áudio mesmo que eu, eu levei um gravador, né? para garantir. isso você dá um que pouquinho que... mais
0: de trabalho mas uhum. não quer dizer que não quer dizer que você não vai fazer isso. Sim. Dá um pouquinho mais de trabalho. Um pouquinho mais de trabalho. Mas faça. Não deixe de fazer não, tá, William? Sim. Porque é um, é, um, é um pecado, assim. A quantidade de coisa que você faz boa... E isso não transparece aqui, né? Porque tem muito pouco Sim. vídeo. É
1: verdade.
0: Né? Tem muito pouco vídeo. Isso aqui tá quase um perfil pessoal... Que você mostra umas fotos... Porque você participa de tanta coisa da hora... Que às vezes você nem você aguenta de não postar e você posta. É né? eu... é, mas a, o que as pessoas que normalmente gostam de um músico tipo, tipo você é de ver os bastidores, né? E, e aí, cara, você não tem tempo de fazer uma baita edição, muito louca e tal. Mas todo mundo quer saber como é que é o dia a dia de um músico. Entendi. Sabe? Porra, é, como é que é o dia a dia de alguém que, que, que rege uma orquestra? As pessoas só vêm. Veem... A orquestra tocando, mas tem que ver Mostra você preparando as partituras Você passando o, 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 A instrumentação com os músicos Pensa que da hora A quantidade de coisa que você faz Que as pessoas não fazem ideia, entendeu? É E, e você não precisa se filmar Você não precisa gastar tempo Pega 15, pega 3 segundos de cada coisa Que você faz, pronto Monta um videozinho curto no celular Mesmo e aí você mostra como é que é o dia-a-dia dia de alguém. O que as pessoas veem? Orquestra sinfônica tocando, fantástica. O que as pessoas não veem? Preparar a partitura, é, imprimir a partitura, validar a partitura, fazer passagem de som com os músicos, ensaio com os músicos. né? Você vê a quantidade de coisa que você faz? É,
1: eu tô... Entendeu? até eu, eu tô querendo com uma certa urgência Cuidar disso, tanto com a questão do portfólio né Que é muito discutido na formação é, Como também Eu tô com uma certa abertura na, na festa de repertório Eu tenho participado das reuniões De definição de repertório E eu lancei a proposta de A gente já vai fazer um conceito só de temas de filme E eu lancei a proposta de temas de games né? Bora, bora Se você quiser ajuda, a gente tem pronto A eu gente vou tem querer... coisas aqui então, eu tá? porque, porque eu a gente já fez
0: mesmo... não sei se você sabe em 2019 a gente fez um evento da Game Audio Academy e uma orquestra não, não uma orquestra completa mas uma orquestra é, menor tocamos Sim. aí temas de games
1: Mato.
0: então a gente pode eu fazer lá, isso. levar para pensei... o Brasil, levar, levar pro Brasil isso aí é,
1: eu pensei e como lá na universidade a orquestra é também um laboratório do curso de composição né? a gente já fez várias coisas ligadas eu pensei e propus ao, ao maestro o diretor, né? É um concurso de composição para algum jogo, algum game aí, que eu, eu precisaria de ajuda, né? É, e para que, tipo, o ganhador, a orquestra eu vai mais sair. E a gente teria uma orquestra sinfônica à disposição. Ó, né?
0: a Game Audio Academy aí para você procurar, para a gente pronto. conversar.
1: <risos> é isso. pronto.
0: Aí já pensou, para pessoa que ganhar, além dela, por ganhar prêmios aqui legais da Game Audio Academy, ela ainda ganha. A música dela sendo um arranjo da música dela orquestral e ainda uma gravação da música dela sendo tocada por uma orquestra fantástica. E...
1: Isso.
0: Porra, pensa que da hora.
1: Não, então, você é é, é, é,
0: vê que tem bastante. Você vê que em, meia, em cinco, meia horinha de papo nosso aqui já deu para ver que você tem muita coisa, cara. Você tem muita Sim. coisa boa para mostrar e você não tá mostrando. E a primeira coisa que você tem que fazer antes de. De most... E assim, isso já o te... Cara, você já tem uma, uma autoridade. Agora, o próximo passo também é ver essas suas composições mais presentes, porque você é um musicista muito presente, dá pra ver muita coisa de... do musicista, dá pra ver muita coisa do, do, arranja... do arranjador, não, do, do regente, mas não dá pra ver muita coisa do compositor e do arranjador. É. Então, eu quero que você traga mais músicas suas. Mostre suas músicas aqui. Eu escutei, cara, um chip tune seu que eu achei fantástico. Cara, a gente falou gente falou pô, todo... a, 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 nós aqui estávamos avaliando na equipe. A gente falou pô, isso aqui tá muito bom.
1: Eu tô, essa questão também é outra parte que eu tô garimpando, né? pegando os arranjos que eu já fiz Sim. antigamente. E dá uma até botar em site de venda na gringa, né? Que o pessoal coloca. Eu tava vendo isso, coloquei até um ontem para testar e saber como é que é o passo a passo. E... Também tem que postar, também. Eu não coloquei o vídeo aqui. Eu postei o vídeo dele no YouTube, mas não postei o vídeo no Instagram.
0: Tem que ser no Instagram, cara. Também. O YouTube é bom, porque o YouTube é cauda longa. É. O Instagram, ele é o dia daquele momento ou se você botar grana, vai ser para ser, mas você sempre tem que estar tá pagando, né?
1: Uhum.
0: Pra ele continuar mostrando o seu trabalho. Mas, mas enfim, William, é... linhas gerais. Primeiro que eu acho que a gente tem, você vai ter que trazer isso para mais, mais mentorias da formação. Já tô chamando você na xincha para fazer isso, tá?
1: Eu tinha até quero ver do... É, eu ia ter, eu tinha até a música pra mostrar do, do trabalho que eu peguei, né? Que então. Foi uma das que não foi aprovada. Então eu posso mostrar, né? O jogo então. ainda vai ser mostrado.
0: Pega, pega essa música. Próxima mentoria da formação eu quero ouvir. Uhum. Pega um vídeo que você vai vai mostrar. Leva na mentoria também para a gente ver.
1: Eu fala Pô, assim... esse aqui
0: foi um vídeo curto que eu fiz pra, Até pra você testar Se você tá, sabe Porque uhum. às vezes a gente fica sempre esperando o editor Fazer as coisas pra gente é. a, Cara, às vezes a coisa Eu tenho editor aqui na Game Rádio Mas às vezes, às vezes o trampo é tão ágil pra acontecer Que a gente não, não, não lança a mão do editor Então Pega lá Mostra pra gente O trampo
1: eu até pedi, é... assim, desculpa, está meio ausente nas mentorias, porque eles estão caindo na terça e quinta, é os dias que eu tenho um, um compromisso de ensaio, que é
0: justamente no horário,
1: às é. 18 horas. Então, eu tento Mas vem mais pago. tarde,
0: a gente vai até é... às 9 da noite, cara. Que hora tu acaba o ensaio?
1: É porque eu, não, eu não, no município vizinho aqui em Fortaleza, ah, eu chego 8h30, 9 horas já. É, pega mesmo no dia. Véio. Mas se você
0: chegar 8h30, você ainda pega a mentoria, cara. Você ainda pega, mentoria, é,
1: você ainda pega
0: mais ou menos uma hora de mentoria. É, então dá. Cara, você sabe que... É... Bom, pergunta pra galera aí. Normalmente a gente vai até as nove e meia. Porque a gente começa às sete. Sete, uhum. oito, nove e meia. Uma, duas horas e meia, três horas de mentoria. Teve mentoria nossa que a gente foi até dez horas da noite. Já.
1: Pergunta pra galera.
0: Então, você consegue chegar lá. Eu vou ver se eu monto depois, se a gente faz uma mentoria aí da formação em outro dia também, pra ficar fácil uhum. para vocês. É, sei lá, a gente... Para a turma nova, a gente deixa nas terças, e para vocês a gente deixa nas segundas, que aí ajuda vocês a avaliarem, né? Isso aí faz uma, uma em um dia, outra no outro, para você pra, pra também aproveitar. Mas não deixa de, de levar as coisas para a mentoria. Você tem lições de casa, eu quero ouvir mais músicas suas. Faz, mostra alguns arranjos de games seus já orquestrados para eu escutar. Vai lá, pega um arranjo mostra pra gente, orquestrado e pega um desses vídeos que eu vou falar para você editar, que eu falei para você editar agora aqui, e traz pra gente ver antes de você postar, que aí a gente é. dá o, o direcionamento do que eu acho que vai ficar legal ok, massa massa? nosso papo não acabou só a gente tá começando, entendeu? <risos> a gente tem muito o que falar e que evoluir eu quero ver esse perfil aqui, cara ó, até o final da formação, eu quero ver esse perfil aqui com umas duas mil pessoas seguindo só que aí você tem que fazer conteúdo Uhum. E, e principalmente, cara promover seu trabalho, sabe Aparecer para pras pessoas cara, o seu trabalho é muito bom pra ficar guardado sabe, ou pra ficar regionalizado só
1: é, eu fui muito tardio né? entrar nas redes, aquela coisa
0: não tem problema, nunca é tarde mas, pra começar a fazer as coisas sim, bem
1: é. é isso que eu tô conhecido, formação também né?
0: porra, cara, obrigado mas quantos anos você tem, William? de interesse Pô, cara, eu tenho 40, velho. Eu tô aqui ainda, cada dia, tentando melhorar, velho. Então Tamo junto. Tamo junto. <risos> você tem. Daqui sete anos, quando você tiver a minha idade, eu quero ver tu com mais seguidor do que eu tenho hoje. É bom, e, e com mais, e com parceria, com endorse de coisa de, 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 de equipamento do, de, de, de saques, de equipamento de áudio. Você tem muito potencial, cara. Eu quero ver. Quero ver... A gente tem que realizar esses projetos, cara.
1: Bom. É isso que eu precisava, da roda de e botar a mão na massa. Né?
0: Então, já tem as direções. Esse, esse vídeo tá gravado, você vai poder escutar também uhum. no, no, no Spotify. Você sabe exatamente o que você tem que fazer. E eu, você tem um compromisso comigo. Na nossa próxima mentoria, tu marca o último site? Certo. Chega, a, quando abrir, a, 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 vai abrir segunda o, os, os nomes lá. Uhum. Tu marca o último SIT. Pronto. Eu aposto que você não vai chegar, você vai estar na sua casa, você pode entrar na sua casa, senta no computador, clica lá, você vai, a gente vai estar na mentoria ainda. Pronto,
1: chegou.
0: Fechou? Eu vou aprontar
1: que eu vou mostrar
0: a pronta aí que eu quero ver. Mas... Fechou, William?
1: Fechou, muito obrigado. Ajudou, cara? Ajudou, sim. Tá
0: aprendendo. <risos> é para isso que eu tô aqui. <risos> então é isso. Fechamos, William. Obrigado. Bom descanso aí, cara. Semana deve ter sido puxada aí. Bom um final de semana <risos> para você e se cuida, Maninho.
1: Valeu, um abraço. Falou. Obrigado. Então é
0: isso, pessoal. Quase duas horas de podcast. Estamos chegando ao fim de mais um Game Audio Drops. Obrigado a todo mundo que assistiu. O Game Audio Drops. Aqui é o Caio falando: hum, é, tem professor de áudio na Não tem, nem tem professor de áudio na que eu que eu fiz, por exemplo. Você vê como é desfalcado. É, tem vezes que vai até as 22 o né? que eu disse aqui realmente. Caiu de prova aí para falar a verdade, né? Então é isso, pessoal. Finalizando aqui o nosso podcast. É, obrigado todo mundo que assistiu durante essas quase duas horas. Galera da formação em peso aqui. Inclusive, acho que, cara, só tem uma pessoa que eu vi aqui comentando no chat que não é da formação Game Audio Academy. Isso está se transformando o podcast da formação, onde só tem gente da formação. Tem a Maria, tem o Arthur, tem a Joana. Eu acho que só o Joaquim aqui, que não vai dar formação. Pô, Joaquim, tem que mudar isso aí. Vem para formação. Aproveita que a gente está com vagas abertas. O resto, cara, o Rose, o um grande Marcia Tcheverria, diretamente. Marcia, tem uma novidade para falar depois para você, Marcelo Eu vou estar provavelmente muito perto de você em novembro, tá? É, depois eu te conto. O <risos> Wesley. Arthur, eu acho que o Arthur Castro, eu acho que deve ser, tipo, ele, ele e o, o Fábio Caio também aqui. O resto, todo mundo, aluno da formação. Então, venham mais pessoas assistir esse podcast que não são da formação, senão a gente faz o podcast da formação e só posta lá internamente. Né? Então, por favor... Eu quero ver pelo menos mais 20 pessoas que não são alunos da formação na próxima vez. A gente divulga incessantemente para essas pessoas. E essas pessoas não vêm assistir o podcast. Aproveita enquanto eu estou fazendo isso. Porque depois eu só vou me fechar aqui para a minha turma. Porque já que eles me dão resposta, eu só vou seguir com a galera que dá resposta, né, galera? Então, fica aí o meu pedido, meu agradecimento a todos os alunos que estiveram aqui, que mesmo me aguentando a semana inteira ainda aparecem aqui para esse podcast. Um agradecimento a todo mundo que assistiu escutou nas redes sociais. Não esquece de comentar, de dar seu like, de falar com a gente. Vai ser um prazer é, 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 responder seu comentário. A gente tem uma regra aqui no, 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 no meu canal do YouTube, que é a regra que a gente responde todos os comentários se você já comentou no meu canal do YouTube, saiba todos os comentários desse canal são respondidos se você está escutando no Spotify cola no canal, manda um oi lá para mim mas manda um oi e comenta mais alguma coisa para não ficar um negócio esquisito me segue também nas redes sociais, me segue no Instagram, arroba ThiagoTD não sei porque não aparece mais aqui ó no meu overlay, arroba ThiagoTD mas me segue no Instagram, arroba ThiagoTD e se quiser entrar na formação Game Audio de Academia, as vagas estão fechando provavelmente quando você escutar esse podcast no Spotify não vai estar tá mais aberto mas é isso aí, então, boas-vindas novos alunos da formação, que vamos começar muito em breve. Muito em breve, muito em breve mesmo, tipo terça-feira. Alunos da formação atual, estamos aí, vindo uma reta muito bacana. A gente se vê. Bom final de semana para vocês, pessoal. Eu tinha marcado para fazer uma live, mas eu não vou fazer la hoje, porque eu já estou para lá de bagdade cansado. né? Mas a gente se vê na próxima aula no próximo podcast, Game Audio Drops, o seu podcast, a sua pílula de áudio para games, hoje que foi super especial, um baita assunto que a gente falou aqui, obrigado aos meninos que participaram, William e Lucas, e a gente se vê na próxima, lembrando que o Game Audio Drops é um oferecimento da Game Audio Academy, sua plataforma de ensino de áudio para games, onde eu, Thiago, vou mentorar você até trabalhar e fazer áudio para jogos. Um abraço e até o próximo